0: balaio de nerd
1: e Balaeiras, aqui a de falando diretamente de Campina Grande para gravar mais um Balaio de Nerd. E hoje é nosso quinto programa, gente. A gente vai falar a respeito das mulheres poderosas e lindas de do gente. E hoje eu tô aqui com o nosso amiguinho advogado, com, com seu queixo de super-herói de Batman, André Gustavo.
2: <risos> Fala, galerinha. Tudo na paz? Hoje vamos falar do melhor... Livro de todos os tempos Game of Thrones Então, todo respeito
1: Eu também estou aqui com o nosso mago do som O nosso Soundmaster Ian Costa
0: E aí galera Esse negócio é o seguinte Se você quer, se você faz E se não quiser, que você explode
1: <risos> É isso aí E nosso roteirista, produtor E tudo mais Natan Sirino
3: Opa, meu povo, passando prazer que Daenerys é quem manda nessa porra. É, vamos ver, né? <risos> vamos é, ver. É isso aí, gente. Vamos direto para os comentários, Nathan? É, antes de mais nada, eu queria ressaltar que vocês comentem nossos é, é, podcasts, nossos episódios nas nossas redes sociais: arroba de Nerd, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no e-mail também, gmail.com, A gente quer ouvir vocês e a gente vai começar justamente falando sobre os comentários. Isso. E antes de, de dizer isso, que são bem extensos hoje os comentários, quem não tiver a fim de ouvir, pula para...
2: 19 minutos e 29 segundos.
3: Bom, e quem resolveu ficar por aqui vai... <risos> Ouvi primeiro a nossa errata maravilhosa com o nome da atriz de Lady Bird, que Ted agora vai dizer corretamente, que a gente não disse certo do último episódio. Como é? Ted? Meu Deus! Certo, como é o nome dela? Eu não acredito que vocês me botaram
1: pra falar. Vamos lá, gente. Nós falamos. Nós falamos. Você leu Soar, -se. Soar -se. É um tom francês, né? Algo diferenciado, requintado. Ah. Mas na verdade o nome dessa criaturinha, gente, se pronuncia Shortsha. Meu
2: Deus do céu, é isso mesmo, Natan? É, é isso mesmo? A coxada! É é na leitura, <risos> eu? <risos> eu lembro bem que a culpa da gente foi toda na tanca, E na deu logo a carteirada. Eu conheço ela de muito é, tempo. O nome is, dela é, 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 é Eu não, é, eu falei, eu não isso
0: falei isso. isso. Encontrei com ela no festival. Não, anos. não falei isso.
3: <risos> eu disse que eu achava que não dava só Soas. Soas que nada é Shorcha. Enfim, vamos para os nossos comentários. <risos> Sim, gente. Eu acho que a gente deveria soaz, falar uma vamos coisa. comentários, deixa a que. quieto. É,
1: só uma coisinha, gente. Antes dos comentários que vale. A gente vai fazer uma postagem depois a respeito disso que passou um pouquinho mais vale para mostrar a premiação, que o nosso campeão do bolão do, do, do Oscar foi Nathan Sirino. E ele ganhou com com obrigado, louros obrigado. E, e todas as comemorações possíveis... Um alá, Rodrigo, e uma Coquinha, gente. É isso aí. Vai ser <risos> o prêmio do nosso querido
3: amigo. Agora essa piada só funcionou pra quem é de Campina Grande. É, entendedores. Entendedores entenderão, né? Tanderão,
2: é um cebosão, <risos> cebozão da massa. Isso. É um podrão, é, é um
3: podrão, eu... um cebozão que toda Campina Grande ama. É. E a velha Coquinha. Mas vamos lá, vamos lá. E vamos embora, gente. Vamos pros, pros comentários. Vamos pros comentários, que na verdade são os comentários de 4.1 e do 4.2, né? Quem é que começa aí?
2: Nossa amiga Lala Medeiros de Todas as Horas mandou o que? Creio que a forma da água será o grande campeão.
3: Acertou, miserável Acertou, <risos> <meu>. Parabéns. <risos> Acertou, Lala. É isso aí, Exatamente. né, gente? Deu a forma da água. Deu tudo. E a gente fez até uma enquete no Twitter, né, pra saber o que é que o pessoal tava achando que ia ganhar e não deu forma da água na enquete. Foi, é
1: verdade, né? Foram três anúncios para um crime, né?
3: Três anúncios para um crime pra 38% do, dos votantes da nossa enquete. Era o filme vencedor e acabou que o tiro saiu pela culata. É. Foi forma da arma. Em segundo diferente do das Keith, pessoas né? o
2: Oscar. Diferente das pessoas do Oscar, nossos acompanhantes do Twitter têm bom senso.
3: <risos> aí, gente. Não, mas a <risos> diferença foi de 7% só, então não vamos falar isso. <risos> sem
1: sem polêmicas, mas... sem
3: mamilos, gente, por favor, hoje, sem, sem polêmicas, <risos> por favor. Outro comentário veio do Twitter. Quem é que leu aí o comentário do Twitter? Então foi a Janaína, né? A Janai. Não, é. Janai não, não Janaína. Ah, não,
1: é Janai, não Janaína, gente. Olha aí. Então, olha. Ela disse a seguinte, o seguinte... Ela fez a seguinte postagem. Para quem quer um podcast com sotaque diferente, ouve o balaio de nerd. A galera de Campina Grande e esse nosso sotaque nordestino é muito gostosinho de ouvir. Então, gente, precisou falar mais alguma coisa? Não precisa de nada, Valeu, né?
3: Janai, Muito obrigado. Bom, obrigado. Valeu pela pela divulgação aí, pelo comentário. E outro que sabe das coisas aí
0: é o Murilo Costa, né? O que é que ele disse, ó? Sigo Nolan para onde quer que ele vá. Dunkirk, melhor filme, e Nolan, melhor diretor. Mas é claro que sei que as chances são poucas, assim como as chances de Logan. É, profetizou, temos é. É, um
1: vidente, né?
0: <risos>
3: um vidente... Murilo, você tá certo, assim, o Nolo é fodão, ele é muito bom, o Dunk, que é um filme da porra também, mas realmente não deu, e você já sabia disso, né, a chance era um pequeno. É, mas é. enxugou o veneno aí, Natana? tá, E a gente teve uma senhora postagem aqui da, da Mariana Ramos, também no Facebook, que comentou todos os filmes, né, não deixou passar nada. E a gente vai ler o comentário dela na íntegra. É textão, se prepara aí, mas a gente já deu né, senta
1: o ponto da timeline.
3: <risos> é, senta que lá ver a história. Que a gente já deu o ponto timeline. Quem quiser pular já vai para o episódio de hoje das Mulheres de Westeros. Inclusive temos um convidado especialíssimo. Mas é, vamos lá para o comentário da Mariana. Ela disse o seguinte. E aí eu vou parando para a gente ir comentando, tá? porque é muita coisa que ela escreveu. Primeiramente, gostaria de fazer uma denúncia e deixar registrada a minha raiva. Gravei um áudio de 25 minutos comentando o programa e me mandaram resumir ele Resumido, aqui. gente. Eu acho que você não resumiu <risos> muito. Resumido. Valeu, Mariana. Be belo resumo. Mariana, Mariana acho lá. que você não resumiu muito. Não, está valendo. tá valeu. Foi bom. É, Era o tô... Mas adorei o programa. Já valeu. Sim. Acho que o mundo precisa dar valor a Logan. Filme do caralho. Florida Project é uma lindeza de atuação primorosa. Inclusive, sempre serei Tim William Dufault. É, ela disse que é uma história muito sensível e a Itônia é o melhor episódio perdido de Fargo. <risos> muito white trash fazendo merda e se ferrando. Me diverti horrores e Alison Jane é uma deusa, concordo contigo. É, e a Margot está mostrando a que veio. Blade Runner 2049 é um filme belíssimo e injustiçado. É, oh, oh. Amei pela fotografia, uhum. acho que é cena, é, cena franquia, Isso, né? é cena da franquia. É cina da franquia, É, exatamente e ele disse, ela disse também que Vila Neve é o meu pastor e nada me falta. meu faltará. amigo somente também. isso né fã. gente é pouco fã é, a minha não, mas eu também <risos> Mariana também sou fã do Vila Neve acho que ele é um cara que só tem crescido feito uma coisa mais foda que a outra assim é, realmente eu tô contigo Destino de nação é o único que eu não vi por motivo de tava com Ixi. preconceito você é uma história que já conheço. Mas depois de escutar os comentários, daria uma chance. Que bom, os nossos comentários, então, vão fazer você assistir o filme. Então a gente né, contribuiu Valeu, para o seu espectador cinematográfico. Até porque foi o melhor, né? É, é um filme muito bom, muito bom. <risos> é, ela diz também que Trama Fantasma é bem o que vocês disseram. É um filme difícil, especialmente porque me parece sair muito do perfil do Paul Thomas Anderson. Também conhecido como Marido da Maya Rudolph. Não acho o melhor filme do Dailios, mas acho que quando a história dá a virada final e a relação do dos dois aflora, ela ganha muita força. É aquilo, Concordo é aquilo que também, tô falando, acho que André, a gente falando, é, é, né?
1: Assista, ou oh, André não, Nathan. Assista o filme até o final, né? Deu uma chance, por mais que o filme comece. Exatamente. Comece lento, mas dê, dê uma chance
3: ao filme. Olha lá, segue. Ele se completa, realmente. <risos> é, o Dunker, que é um filme que eu tive o privilégio de ver no cinema, e aí Ian também uhum. reforça essa sua fala, com certeza acho que ele sofre muito com a questão da época do lançamento e como isso influencia a temporada de premiações lembro que quando ele saiu ano passado todo mundo comentava sobre a trilha é... cadê? Eu me perdi é um estudo... todo mundo apostava então, nele todo...
2: como o maior vencedor do todo Oscar todo mundo apostava nele
3: como o maior vencedor do Oscar, exatamente mas né, amei os comentários sobre a trilha é um estudo psicológico do espaço e da situação muito bom e acho que é um filme bem fora da curva ao se tratar do gênero de Concordo. guerra é, Lady... Lady Bird é o coming of age filme que todos estávamos precisando. Acho um filme muito lindo e sincero, que ganha exatamente pela delicadeza e falta de pretensão, além, obviamente, das atuações maravilhosas. Queria dizer que, para mim, a Laura Metcalf será sempre a mãe do Billy Loomis e a Socha, ah, é isso, uma das melhores lindo, atrizes perfeito, da geração. Perfeito. <risos> tá concorrendo a Oscar há mais de 10 anos, desde, desde Desejo de Reparação, verdade? Nem uhum. é,
1: qual a Como idade é? dessa criatura, Natan? Tá me
3: informou, hein? Rapaz, ela deve ser que nem Madonna, que tem uns 300 anos e a gente vamos, dá uns 30. Vamos ver aqui... Suas... Vai, continua, Natan. É, vai, continua aí. aí vai catando uhum. aí no Google. É, Come Me By Your Name me parece uma extinção do Lady Bird. Opa! Uhum. Para ser também uma história de crescimento e amadurecimento. Além de ser uma puta história de amor. É, não sei não, hein? Eu, eu acho que eu discordo de tu um pouquinho aqui. Só para é um completar, a bem gente, a,
1: a Xorcha, eu pesquisei aqui no, no, no Pai Google, ela é de 12 de abril de 1994, 23
3: aninhos. 23, é, é verdade. É, é. Mas, olha só, é, eu só queria complementar em relação ao que ela falou aqui, que o Come By Your Name seria uma espécie de continuação do Lady Bird. Eu acho que a, o amadurecimento da da Lady Bird é diferente desse do Call Me By Your Name, sabe? É o carinha lá do, do relacionamento homoafetivo, ele já tem um grau de maturidade no final do filme diferente do que é o Lady Bird, que já tá mais independente e tal, ele continua nas, na casa dos pais, eu não sei, eu acho que é uma comparação que eu não faria, uma aproximação que eu não faria uhum. mas é interessante pensar dessa forma né? uma história como sendo uma temática continuação da outra e tal é trata,
1: trata muito do, do da caixão questão... são dois adolescentes então eu acho que se relaciona muito que tem dramas adolescentes em, em comum aí né
3: e é, em, em é. Com o outro. Yeah, por aí é, ela diz também o seguinte ele acaba se destacando pela potência do espaço que traz em si uma poesia e grandiosidade que não são o interesse da Lady Bird que é um filme bem menor local e obviamente o Chalamet que é um nome que já está se construindo é, como um dos melhores da geração dele também. Sim. Eu queria só destacar o maravilhoso Oscar do James Ivory, um cara foda que merece muito e está sendo reconhecido muito tarde. Uhum. É, Tem uma história de amor e ódio com três anúncios para um crime, pois ao mesmo tempo que acho um filme foda pra caralho, e sou fangirl incondicional da Frances, também é uma atriz realmente Foda. Chora. Acho que ele é meio confuso, acho que o filme... É... Mais quero rever, é o filme que mais quero rever. pois terminei e tava maravilhada e rindo, muito confusa. Qual o meu nome? <risos> <risos> acho que ela, tava... é, ela estava meio confusa com o final do, do Três Anúncios. É. A Forma da Água vem para coroar a carreira do Del Toro. Eu acho um filme lindo e gosto muito de todas as colocações de vocês sobre ele. É um filme bem menos político que O Labirinto do Fauno, apesar de sim usar sua forma de fábula para comentar questões sérias. Exatamente. Uhum. É, mas pra mim sofreu da minha própria experiência espectatorial. Era entre aspas, aqui. Uhum. Sem nem se essa palavra existe. <risos> <risos> que, como vocês apontaram, é um dos temas do filme. Eu vi ele em casa, acho que ele merece e homenageia o cinema, desde os Monstros Movies da década de é. 50, até os clássicos do, do Douglas é C. O que a gente falou né, no programa também a respeito de tudo isso. Tá Exatamente, essa aproximação de homenagem ao cinema uhum. Então, Tá, e pra finalizar. Vem meu grande amor Corra E aí ela <risos> Se mostra fã total Aqui do corpo Gente Que filme Ó oh, Rubens Edvaldo Filho Na transmissão da TNT disse que era um clássico já E foi E foi demitido corra, Foi, é, é, <risos> foi, 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 foi eu Ele falou também. muita merda Foi tere, Que mandou ele um, um e-mail pra lá Eu não estou fazendo ele. apologia Pra Rubens Eduardo Filho tá Eu tenho várias ressalvas Com as coisas que ele disse mas continuando aqui, ela falando do cor, né ela diz, <risos> acho que pra mim ele é a epítome Olha, do potencial que do Que palavra, gente. Guarda, ah, vou anotar Deus essa Deus palavra, do céu. Aí. Guarda aí, anota aí. Vou anotar também. Epítome. <risos> Espero que isso não seja um palavrão. <risos> <risos> Falar de forma tangencial sobre nossa sociedade e suas violências diárias com uma potência única. Verdade. Esse é o ponto positivo do roteiro que foi Oscarizado. Fiquei muito feliz com o prêmio do roteiro para o Jordan Peele. Sim. É um cara muito facetado de um puta talento que consegue dar um soco da porra com um filme não muito pretencioso. Queria que ele desse aulas de humildade e utilização de alegorias para a gata chamada Aronofsky.
4: <risos> <risos>
3: Olha, você pegou pesado. É. Pegou com o Aronops aqui. <risos> Eu sou fizou fã dele, eu gosto calinho, do Novos, que apesar do Pisou no calinho de nada, no carro... No carro. É. Já sei que Mariana não gosta do mãe... E vamos conversar, Mariana... É. É, amo o Daniel Kaluuya, que consegue expressar muito, até paralisado... É verdade... Isso é, só tem uma ressalva que,
1: que eu, eu vi o filme depois do, do, do programa do Oscar... É, pode ser pelo roteiro, pode ser pelo próprio filme... Mas eu achei ele no Pantera Negra... Bem mais abaixo do que ele foi no, no, no filme Cor. Eu achei ele um personagem bem esquecível. É, Mas são, né? são
3: personagens diferentes, direções diferentes, Mas, a Pode ser, um ser isso. Né? Pode ser. É acho que não exigiu tanto dele, né? vamos
1: dizer assim, o personagem lá de é, Pantera negro. eu acho que não. São
3: situações muito diferentes. Uhum. Mas olha só, ela terminou ainda com dois comentários que aí são importantes também. Ela disse. P.S. Venho aqui reclamar porque André deixou no ar que queria alguns filmes que não estavam lá e depois não revelou quais eram. André, quais são esses filmes que não <risos> estavam lá? Na
2: verdade, eu, o que eu quis dizer, que foi até uma, uma entre aspas, briga que eu tive com o Natan, é que eu disse que a lista do Oscar em si a, deixou a desejar para mim. Porque, assim, normalmente, sempre eu, quando eu vejo as listas passadas... Isso é pra mim, viu, Natan? Não venha me crucificar, não. Eu sempre tenho aquele filme que eu olho e falo, é, esse filme em contexto, esse filme merece mais estar aí. E esse eu, essa lista eu olhar e fazer, é, são bons filmes, mas... Nada que eu daqui a <risos> 10 anos falar, eita, então, eu quero rever esse filme, porque esse filme é foda. Uh... Mas, assim, um filme que eu gostei muito, que eu assisti um dia desse aqui, que eu acho que daria tempo de ter entrado na lista do Oscar, é Extraordinário. Um filme, assim, que o marketing dele ele entrou com, com maquiagem, maquiagem, né? indicada, maquiagem mas eu acho que ele peitava algum dos melhores filmes que foi indicado eu acho que a história dele é uma história bonita que ele trata assim, do preconceito e do bullying que é um, um tema muito em alta né e eu acho que ele caberia tirar aí um ou até dois dessa lista do melhor filme ele peitaria
0: eu
1: achei eu... bem Bom, tá respondido, é, é, então. é o que ela fala, né? Não aguardo porque me prometeram polêmica e só escutei panos quentes. Eu vou colocar uma... <risos> Exatamente. É, eu vou colocar uma polêmica aqui que eu não sei se vai ser o que ela esperou. Mas eu tiraria aí facilmente dessa lista o The Post e o Trama Fantasma. Tiraria sem medo algum... E Extraordinário. É, não, Extraordinário não. Eu colocaria... <risos> eu colocaria A Itônia e Projeto Flórida como, como candidatos a aí a melhor filme.
3: Porque realmente... Mas eu, eu queria fazer um comentário sobre isso que ela falou aqui. Porque realmente a gente começou o programa 4.1 falando que era um programa de polêmica. E a gente tinha muita polêmica antes de Sim. gravar. O negócio é que eu acho que é o seguinte... Quando a gente vai conversando, expondo os pontos de vista é, e tal as coisas vão se diluindo, entendeu? Uhum, então, Mariana, é não é questão de que a gente prometeu e não cumpriu. A gente realmente tinha expectativas de uma uhum. polêmica, mas na medida em que a gente vai conversando sobre o filme, a gente vai acabando vendo os pontos positivos, compreendendo que os negativos nem são tão negativos é, assim. É então, é a coisa do, do diálogo que, inclusive, quem frequenta Cine Club sabe muito bem disso. Às vezes você vê um filme que é uma porcaria, mas quando vai para o debate do filme, você vê, caramba, que filme massa, uhum. né? Então eu acho que teve um pouco disso no balai também a discussão da coisa fez um entender o ponto de vista do outro e compreender até o filme melhor mesmo e é. aí os, o debate realmente é polêmico não existiu e o menos depois, é, no caso é, é.
1: E, o, e o que tu falou assim é, é, não, que a gente escuta também que eu acho que vale a gente colocar aqui é que só o fato, por mais que a gente também não goste dos filmes mas só o fato desses filmes estão, estarem concorrendo ao Oscar ele já faz ele um filme bom, porque ele passa por um crivo. Pode ser. Muita gente pode concordar ou não com os parâmetros utilizados para jogar os filmes. Mas só o fato de eles terem chegado nessa premiação já elimina. Eu concordei isso com o Natano, foi Natano, que a gente estava discutindo, que já elimina o fato de dizer que esse filme é um lixo. Que esse filme é, é ruim, também. entendeu?
3: Então. Por isso que eu não faço como o Rubens Eduardo Filho, que ele chega no Oscar e diz assim: esse filme é ruim. Aí dá vontade pois de dizer: é. faça um melhor, meu pois filho, é. vá lá um gravar, pega um a câmera, vai gravar.
4: Né?
1: Mas que você, Eu não gostei, eu não gostei <risos> do filme. Pronto, diga isso, eu não gostei do filme, mas ao ponto de você dizer que ah, o filme exatamente. é
3: ruim, que o filme não presta um lixo,
1: acho que também acho que não, não
3: chega por aí. Não. Exatamente. Uma coisa é você não gostar, outra coisa é dizer que o filme é ruim. E por falar em cinema, pessoal, queria dizer a vocês que está a, a, tendo uma especialização em cinema e produção audiovisual pela Unicorp, no polo de Campina Grande, reconhecida pelo MEC Tudo, né, isso?
0: É isso aí. A especialização, ela tem o intuito de enxergar o cinema e a produção audiovisual enquanto um negócio, sem deixar de lado a parte artística da coisa, né, tá?
3: Massa. Quem gosta de cinema então, quando é que começam as aulas?
0: As aulas começam provavelmente dia 14 de, de abril agora. As inscrições vão até o final do, desse mês de, de março. É, o curso ele tem duração de 18 meses e as aulas acontecem apenas um final de semana por mês. Então dá para todo mundo fazer. E aí quem
3: quiser mais informações liga para que número? É o
0: 99999. 09, 06, tome 9, Natan. É muito 9, nove, é
3: 59, tá bom. Pois então, quem tiver interessado aí em especialização em cinema, dá uma ligada, confere que vai ser massa. E aí, vamos seguir aqui pro programa, né?
1: Vamos aí, Natan, apresente nossa querida convidada e vamos embora.
3: É isso aí pessoal, a gente vai começar então o Balaio de Nerd número 5, com uma presença muito especial para gente, um convite que a gente fez já está organizando há algum tempo, né? Uhum. na verdade, para realizar esse programa, que é da Mirna Agra Maracajá, que está com a gente aqui. A Mirna é psicanalista, ela tem doutorado em psicologia pela Universidade Católica de Pernambuco, e é pesquisadora na área de gênero e sexualidade. Mirna, muito bem-vinda para o Balaio.
5: Eu agradeço muito por essa oportunidade. Gostei muito do desafio de estar presente entre os nerds. <risos> e vamos embora.
3: Vamos embora. E o é nosso isso tema aí, né, né? que a gente te chamou para falar, você como uma representante desse, do movimento feminista da Campina Grande, né, a gente quer uma pessoa que realmente olhe para as mulheres de Westeros, as mulheres de Game of Thrones e possa dar esse olhar da complexidade dessas personagens. Né? Como essas mulheres são fortes e como elas podem evocar Diversos conceitos que a gente discute hoje em dia, inclusive, na sociedade. E eu acho que a gente pode começar pela Casa Tully. O que, é que vocês acham aí? Fica à vontade. Vocês...
1: Manda bala, Nathan. Vai lá.
3: Vou mandar bala, então, para <risos> começar. É porque os, é, a gente tem que explicar ao público o seguinte, que a gente separou por casas esse programa, porque a gente entende que não vão ser todas as casas, claro, porque são muitos personagens, mas cada casa, casa traz uma mulher ou duas que tem uma relevância muito massa para esse debate. E a gente pode começar com essa casa Tully, que na verdade ela se desmembra né, dentro do Game of Thrones em duas outras casas. Porque a gente está falando da Lisa e da Catelyn é, Tully, originalmente Tully, mas que acabam virando Lisa Arryn e Catelyn Stark. Isso. Então acaba entrando um pouquinho dentro de outras duas casas. Mas vamos para essa casa Tully, inicial. né é, Mirna, é o seguinte, a gente tem uma casa que dentro do Game of Thrones o lema dela é Família, Dever e Honra. Isso já fala muito sobre essas duas personagens né? O que você é que acha que essas duas personagens Refletem de família assim De uma forma geral, antes de a gente entrar em cada uma delas Mas elas refletem mesmo o valor de família Essas duas personagens
5: Sim, elas De formas diferentes Elas, a gente pode dizer Que são símbolos Do papel de maternagem né? São duas Mulheres mães E que fazem valer Esse lugar de mãe é, cada um a seu modo, eu acho que Lisa, numa perspectiva mais patológica, né, daquela mãe devastadora, é, o que a gente chama até de uma mãe psicotizante, porque a gente percebe bem isso na relação dela com o filho.
3: É estranho porque ela tem um filho já de 8, 9 anos, eu acho, e ela ainda amamenta, né, Exatamente. Choca um pouco você ver, inclusive, a figura dessa mulher amamentando uma criança que já não tem a cidade para estar sendo amamentada. Né?
5: É, eu penso que aí talvez a gente possa pensar que há um deslocamento né da figura do, de um homem para o filho. né Tomar o filho no lugar ah, deste é. homem. Uhum. Deste homem que ela amou tanto desde a infância, mas que sempre teve o um olhar amoroso para a outra, para a sua irmã. Né? E aí ela vai ser prometida a outros homens, né, e aí eu acho que esse filho é o que lhe resta na perspectiva do amor, então eu acho que ela coloca esse filho aí, talvez, no lugar desse homem. É uma
3: coisa meio freudiana ou estou falando é, besteira? Totalmente,
5: totalmente. É de Piana. Né? <risos> <risos> tá, tá legal. Se a gente fosse fazer um diagnóstico aí, ela seria uma mãe psicotizante e o filho seria um psicótico, né porque o menino é muito, é, é louco, é muito estranho. Ele sofre a dela,
3: né? isso aqui é que é interessante também. Sim. O comportamento dela afeta ele muito.
5: É, que na verdade essa relação da mãe psicotizante com o seu filho psicótico é uma relação simbiótica, uma relação fusional, uma díade onde nenhum terceiro se coloca. A gente percebe realmente essa relação bem patológica entre ela e o filho.
3: É interessante, até porque assim dentro da história, a Lisa, ela é uma articuladora também, né? Ela tem inveja da irmã, da Catherine, não sei se vocês estão lembrados da história toda, mas Sim. existe aquela coisa da paixão do Mindinho, né? E
1: Sim. aí
3: o Mindinho, ele é apaixonado pela irmã, e ela tem essa coisa de querer matar a irmã a ponto de organizar praticamente a guerra que se inicia com ela. Hum. Né? e aí no livro, é claro que assim a gente não vai falar tanto do livro, o foco é a série de, de TV, mas eventualmente aqui a gente pode até pincelar alguma coisa dos livros para quem ainda tem essa referência mas ela acaba é, é, jogando em cima da irmã uma culpa uma perseguição na verdade como se a irmã fosse a culpada das infelici infelicidades dela tem Sim. pouco disso né?
5: Sim, tem a questão da inveja que ela direciona à irmã por conta dessa relação né, que acaba levando ela inclusive à morte mesmo
2: é engraçado também porque, assim, quanto a Lisa, não tem como uma pessoa negar. Ela é uma pessoa que o que pode escrever ela é a paixão, tanto pelo filho quanto por Minguinho. Só que também tem que ver tudo o que passou na cabeça dela pela questão de rejeição também. Porque se você hum. pegar a história dela, ela foi rejeitada pelo Minguinho, que foi trocado pelas Isso. mãos. Ou seja, já tem nela aquele sentimento assim de ter sido deixado de lado. E ainda tem também uma, uma outra parte que na série não foi tão abordada, mas no livro foi que ela era jurada para casar com o Jaime. Só que C.C. pegou e manipulou Jaime para ele ir para a guarda real no lugar de casar com... com ela, Lisa. Ou seja, ela foi rejeitada várias vezes na vida. Chegou a casar com um homem muito mais velho que ela por questões políticas, por causa da rebelião que estava para acontecer. Ou seja, a vida dela não saiu nada como ela planejava. Tanto é que ela matou o marido a sangue frio e ela não vê isso como culpa. Ela acha que fez aquilo pelo amor dela, porque estava ajudando o verdadeiro amor dela, que no caso era menino.
3: A rejeição gera esse tipo de, de, de patologia que você fala, da Lisa?
5: Sem dúvida, principalmente em se tratando da mulher, né?
3: É mais forte na mulher o caso da rejeição causar uma patologia do que no homem. Então.
5: É. Vamos pensar assim. É, a gente tem uma, uma visão de um psicanalista francês que é o Lacan, né? Que quando ele fala do feminino, ele diz que a mulher ela tem uma demanda ilimitada de amor e ele coloca como é difícil a reciprocidade no campo amoroso para a mulher. Então, esse ilimita, essa, essa coisa ilimitada dela retorna sobre ela mesma com o que a gente chama de devastação feminina. Né? Então, Lisa é uma mulher devastada. É uma mulher devastada exatamente pelo que ele colocou, a rejeição. Né? Essa coisa da mulher que tem o desejo de ser a única, o desejo de ser amada. As pessoas acham que as mulheres amam demais. Isso é um equívoco. Na verdade, as mulheres desejam ser amadas. Elas amam na medida em que elas possam receber esse amor de volta, na reciprocidade. Então, talvez mais alguma coisa que fortaleça aí a relação dela com, com o filho.
3: Com o filho. É engraçado que falando contigo agora, a gente percebe como a figura do filho faz parte dela, né? Constitui ela, assim, de certa forma. É, né, era
1: isso que eu ia eu ia tocar no, no, no ponto, Natan, aqui. é interessante você ver como, como a gente falou no início, tanto a... a a Kathleen também, ela tem essa figura materna agora de uma maneira é, totalmente diferente, né? Enquanto a Sim. Lisa, ela tem esse, esse lado super protetor, esse lado de, como disse, amamentar até os 9 anos, a Kathleen, ela foi lá e salvou o filho de ser assassinado, é, arriscando sua própria vida, né? Isso, então, a gente pode, pode ver que, que é uma relação... É, é, enquanto é super protetora, até por conta desse, do, do lado que foi citado, é, de rejeições, a Ketling, ela é totalmente decidida. Né? Ela, ela tem como a figura materna central, mas abordada de uma forma, vamos dizer assim, totalmente diferente.
3: Né? Olha, para resumir o que você está falando aqui, eu vou começar a falar da Ketlin Stark, né? <risos> a frase dela antes da morte. Uhum. É confusão, essa coisa de casa de sobrenome, eu sempre confundo. Porque ela entra numa família, sai de outra, mas enfim. Considerando Tully, né? É, antes dela morrer no Casamento Vermelho, ela diz o seguinte, em minha honra como Tully e em minha honra como Stark, deixe-o, falando de Robin, deixe-o ir, ou eu portaria a garganta da sua esposa. Ela fala para o Valder Frey lá. <risos> Até nesse último momento, ela coloca o filho nesse primeiro lugar, né? Aham, uhum, com certeza. É, deixe ele ir, eu, né? Tanto faz, o eu tanto faz aí. E aí é uma figura que ela é irmã de outra que é totalmente oposta a isso. É, né? isso, isso, isso que eu quis dizer, né? Então... Como é que... Como é que funciona essa figura da maternidade ideal? Poderia ser isso?
5: É, a gente tem duas, duas super mães. Uma mãe que beira o patológico. E a outra mãe que a gente poderia... Trazendo um, um termo de, de um outro psicanalista, que é o Winnicott. A mãe suficientemente boa. A Kathleen seria a mãe suficientemente boa. é Uma verdadeira lady. Uma esposa adorável, mas não subserviente, uhum. inclusive a gente vê que na relação dela com o marido ele, é, ele consulta, ele Sim. a escuta, né? Então a gente vê que é uma mãe equilibrada, não uma mãe na perspectiva da outra irmã, né? patológica. E a reviravolta toda que vai se dar né? com essa figura porque ela retorna no lugar de justiceira. Exato. Ou seja, que é uma coisa que a gente vai perceber nas mulheres todas, né? É como a, as circunstâncias vão mudar o lugar dessas mulheres. Elas vão, ao longo da história, mudando de posição.
1: Uhum. Tanto é, Mirna, que assim, é assim, é, o que eu acho interessante da Kathleen é que numa, numa época medieval, né, que se passa o, o, a série Game of Thrones, é, você vê que o marido, o Ned, ele se ausenta para tomar a posição de mão do rei, mas quem fica com, com o comando da casa, de certa forma, não de forma direta, mas de forma indireta, é a Kathleen. Né? Então você vê que ela que toma Sim. as rédeas da casa Stark, que vai, é, inclusive, é, é, negociar com outras casas ou, ou tudo. Então é, é uma figura muito forte, diferente da irmã, nesse fato de proteção de família. É
3: isso? Ela vai junto pra guerra. Né? Exatamente, com o filho, né? É, é. Ela que prende o Tyrion também, acusando ele de ter tentado matar o Bran Ela toma realmente. Ela leva ele pra julgamento. É, é.
1: Ela toma. Ela, ela ali é como ela é a figura da casa Stark, né? No momento em que Ned né, se ausenta pra ser o, 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 a mão do rei, a figura da casa Stark tá nela. Então eu acho isso muito, muito interessante, porque, como eu disse, é, é um contexto altamente machista que é a parte. De a, a, o contexto medieval, né? Isso, então, os homens que são o, o, os líderes das casas, então, ela assume essa, essa posição em, em um momento totalmente.
2: Ela assume, a responsabilidade, ela assume a responsabilidade no momento em que normalmente um homem toma essa decisão. Exatamente. E a poder. gente tinha
3: falado aqui, até antes de começar a gravar, a Mirna tinha dito como o Game of Thrones inverte né, os valores de homem e mulher, que seria medieval no caso. Porque no período medieval tem uma predominância do homem, é, é do homem como é. chefe, como líder. Uhum. E as mulheres, elas assumem muitos papéis de liderança dentro do de Game of Thrones.
5: É, agora tem uma, uma ressalva com relação à questão medieval, né? É, existe uma discordância com relação a essa representação da mulher né, no medievo porque é, é muito difícil de se ter acesso à história das mulheres porque essa história das mulheres foi, foi contada por homens e por homens da igreja
4: uhum. então
5: a visão da mulher como subserviente, como pecadora que claro, existia na Idade Média mas existe uma coisa muito interessante que ninguém fala da Idade Média que é a época das, das grandes rainhas né? das, das é, eu acho que das abadesas e das monjas que eram mulheres poderosas, que eram mulheres que administravam os feudos e que eram mulheres que tinham poder de decisão. Porque aí a situação da mulher só vai ficar muito difícil mesmo lá no século uhum. XIX. Mas aí na Idade Média a gente tem esse registro da mulher numa posição de comando, sim. Inclusive tem um dito que diz que a mulher nobre ela tinha muito mais poder do que o camponês pobre. Quer dizer, era menos uma questão de gênero e muito mais uma questão econômica. É, isso é muito, é muito massa para você
3: falar, porque assim, a gente vê que a força da mulher tá em outras épocas e a gente pensa assim, ah, essa é uma coisa que surgiu agora com o feminismo e tudo.
5: Sim. Na verdade,
3: a gente talvez tenha um silêncio de quem conta a história.
5: Exatamente.
3: Né, ao longo desses séculos que passaram. Essas mulheres fortes realmente sempre existiram. Uhum. Talvez a gente não tenha ouvido falar delas. É um Inclusive, mês
2: passado, ou foi dois meses atrás, não, não sei a data certa, descobriram nas escavações uma, que seria, não sei se uma rainha ou uma líder, viking mulher, que era, é. tinha tudo em nobreza, achava que era um homem, mas quando fizeram os estudos dos ossos, descobriram que era uma mulher.
3: É, legal.
5: É, a história foi escrita e contada por homens, né?
3: Uhum. É. E tem, é, eu queria já também passar então pra uma outra casa, pode ser? Vamos embora. Pode.
0: Sim, vamos.
3: Casa Greyjoy, Greyjoy é uma casa de, de, de guerreiros, né? é tanto que a gente tem um lema deles que é nós não semeamos, porque quer dizer justamente que eles não plantam nada, eles só tomam, eles só guerreiam e constroem coisas a partir da guerra, e aí vem uma personagem da casa Greyjoy que é a Yara, que é a irmã do Theon, que na verdade no livro é chamada de Asha. Tem um nome diferente, e eu pesquisei pra saber porque mudaram o nome dessa personagem. E é porque na primeira temporada do Game of Thrones tem uma personagem selvagem que é a Osha, né? Que é uma, uma wildling lá. E aí, pra não confundir os nomes das personagens, eles acharam melhor mudar a Asha, pra não se ter trocado com a Osha. E aí Asha virou a Yara. Asha. A Asha e a Osha, exatamente. Então a Yara chegou e ela é uma guerreira nata, né? Ela é aquela que tem navios, ela desafia o próprio tio quando o tio assume o trono, ela rouba navios e vai se embora para a guerra. Ela se alia com o Targaryen depois um final dessa última temporada. Então é uma personagem que ela é necessariamente da guerra, ela é uma guerreira mesmo de fato desde o início e é um outro lado do feminino que a gente vê muito em Game of Thrones que é essa mulher que luta, né? Que, que é forte não no sentido da personalidade somente, mas na força física também. É como a gente vai ver a Brienne depois também. Mas essa força da mulher também existe é, na guerra, através da Yara. Né?
5: Sim, é interessante esse traço que você coloca. Né? É, ela, Brienne, Aria, né? é, são personagens que fazem muito claramente uma recusa a esse lugar que a mulher ocupa no patriarcado. Né? Então elas são, são, são mulheres que rejeitam o que é tido como algo do feminino, Inclusive, são mulheres que não são movidas pela questão amorosa, nem pela questão romântica. Né? Não tem uma escolha com o um homem aí no meio da história. Uhum. É como se elas reprimissem essa parte. E vem aí o lugar de, para eu ter um lugar, eu preciso ser como homem. Né? Então, elas vão pela via mesmo do que é tido como masculino. Pela luta, né? a frieza, a vingança, a passionalidade não aparece muito.
3: A Yara, inclusive, tem relacionamentos com outras mulheres também no, na série. Né? Ela tem alguns momentos em que ela, a gente vê que ela tem uma sexualidade que é fluida. Né? Ela não está só com interesses em outro homem, ela também tem interesses em mulher. Então, é uma liberdade que é consequência dessa, desse, desse posicionamento, você acha que seria dessa forma? Essa liberdade de, de sexualidade dela que ela tem?
5: Sim, ela eu acho que é uma coisa que aparece mais bem em segundo plano. Né? Sim, sim. Ela tem uma, uma coisa muito clara que é vingar. Porque, e, e proteger o irmão, né? ela perde os irmãos o irmão que fica ela precisa proteger ela ela é mais homem, digamos assim ela se coloca numa posição mais ma masculina do que o próprio irmão, porque ela tem mais frieza tem mais clareza, mais, mais discernimento das coisas
0: Interessante hum. também como ela como ela adota é, o mesmo comportamento do, dos, dos homens que a cercam, né? ela está numa circunstância totalmente cercada por homens no navio e ela é igualmente respeitada e também é, ecoa, digamos, a sexualidade desses homens. Né? De, de, de não, não, nessa, não para com eles, mas é, quando ela, as cenas que mostram elas se interessando pelas mulheres são justamente, normalmente, em ambientes de, de, como os prostíbulos, as tavernas que eles frequentam. Né? Então, acaba refletindo também ela é igualmente respeitada, independente da sexualidade.
3: E essa questão do respeito é massa que tu falasse porque eu lembrei agora que tem uma cena que ela tá com, com o Tion e o pessoal respeita mais ela no navio do que ele, ridicularizam ele, inclusive. Exato. Então tem muito a ver também com o meio onde ela tá, né? Ela é construída Sim. também por esse meio Sim. que é o meio da guerra e onde essa guerra não tem gênero. Eu não assim, me né? recordo
5: se tem aí alguma imagem feminina na, na, na família dela. Né? Se aparece essa figura feminina.
3: É, Sim. são bem apagadas as figuras femininas dos Greyjoy. E são bem massacradas também, né? Assim, são na bem na... massacradas, né?
2: É, tem um detalhezinho que também que eu acho que vale ressaltar, porque ele não tá ali por acaso. Mas se você parar para analisar as três personagens que Mirna colocou aí, como sendo as três que se igualam, nenhuma das três usa um vestido. As três, a série toda é retratada de calça. Uhum. Tanto Brienne, quanto Asha, quanto Arya. As três, tanto é que Arya, quanto tem que usar vestido Para aparecer pro Rei, ela se recusa, não quer usar de jeito nenhum. E já é isso incomoda, assim, né? não. É. é porque eu tenho que usar essa roupa especial aqui e você tem que usar a roupa que quer, eu vou usar a que eu quero também. E uma coisa
0: também interessante se você fizer essa comparação é que a Yara ela é respeitada pelos homens que a cercam. né? É o caso que a Brienne, que é uma guerreira é, de um poderio, digamos assim, de luta superior, mas ela não é respeita tão respeitada quanto a Yara é no, no, em seu meio. Aí entra também entra aí entra a liderança, é, né? A
1: liderança também
0: e, também e a cultura
1: também do, das casas onde elas estão inseridas, né? Porque, assim, a casa onde Ara está inserida, o Greyjoy, eles dão muito valor, como Natan disse, a pilhagem, a, a, ao lado corsário. Então, ela assumiu também esse papel e ela ganhou o seu respeito, vamos dizer assim, no, no, no termo. Bem, bem nordestino da gente na tora né? ela foi provando o seu valor <risos> a partir disso no livro também deixa bem isso, ela foi provando ela fazia tudo que os outros vamos dizer assim, os outros corsários já da casa Greyjoy fazia da ilha de Pai que fazia e ela foi ganhando seu respeito a partir disso já a Brienne, é, que Ian vai falar aí mais à frente ela já foi é, já está inserida em uma casa mais onde o lado feminino assume mais o lado da corte o lado materno né? e só como menção aqui eu acho interessante a gente citar as mulheres de Dorne também não é Nathan porque elas também assumem uhum. essa essa figura muito grande de liderança bem próxima assim da, de, da da Yara assume no, nos Greyjoy
3: é as, as duas casas são mulheres guerreiras né assim, a gente tem só que uma luta no mar em navios e as outras lutam no na, na no terra, deserto né? Mas são casas de mulheres bem guerreiras mesmo, nesse sentido de, de ir à luta, de pegar em arma e tal. E nas outras casas?
0: Bom, eu vou, eu vou falar aqui da casa do Tyrell, pode ser? Vamos lá. Tá Valeu, Então, falando da casa do Tyrell, a gente tem que começar por Olena Tyrell, né? A rainha dos espinhos.
3: Ah,
0: Aí sim. Que mulher. Né? Que Esquina. mulher,
1: né? Que mulher,
0: gente. <risos> é, na, minha, na minha opinião, é a melhor personagem de Game of Thrones. Sim. Ah, bom, a Olena, né? Que é mãe do, do Mace Tyrell que... e a, <risos> é a avó de Marjorie e de Loras Ela é a. Como? Bom, ela não é oficialmente né, a, a senhora da casa, digamos assim, da casa Tyrell. Seria o, o Mace, só que ele é uma figura totalmente ofuscada pela figura da mãe. Né? Na verdade, quem manda em tudo ali é, é, acabou sendo ela. Uhum. É, e aí desde a sua, da sua juventude, né que ela, ela foi nova e acaba casando com... com uma figura que ela despreza, que ela, ao longo do, da, da série ela vai dando é, essa ênfase, que ela vai desprezando um pouquinho. É, ela se coloca bem à frente de tudo, então ela é bem bem alfa nesse sentido. Ela sobrepõe um pouco a imagem é, e a liderança do que seria o filho. Eu acho interessante essa, essa esse comando que ela não, não passa para quem, não é necessariamente para quem quer que seja, mas ela vê que o filho, o filho, como uma, uma figura fraca, né?
3: É, é, eu me lembrei agora de, de um ditado extremamente machista, que é por trás de um grande homem, sempre presença e sem grande mulher, né? E aí a Olena me parece um pouco desse de ecoar esse, esse ditado, porque ela não aparece tudo, mas você vê que não é uma questão de estar por trás, ela não está por trás de ninguém, né? Ela tem uma figura que ela é Senhora dos Espíritos, chamada assim, porque ela realmente ela tem uma acidez... Que eu acho fantástico na personagem, talvez seja o que chama a atenção de Ian também. Mas ela tem essa coisa sarcástica, né? Isso. De botar. Sim. Não botar panos quentes, ela vai na ferida. E ela tem um pouco dessa coisa da, da mulher, da, da pessoa de idade, mas que não se importa mais tanto com a opinião de quem está escutando. Tem possível, né? Sabe, né? Opinião, tem possível Silvio Santos, Santos dia, né? Tem Santos né? A gente pode citar o Silvio <risos> Santos como um exemplo. Mas ela é bem assim, sabe? Ela, pronto, ela é o Silvio Santos Game of Thrones. Ela, tá ela fala o que der na tela,
5: mas... É uma estrategista, né? Manipuladora. É isso, né? E o que eu acho mais interessante dela é que ela consegue usar o patriarcado a favor isso, dela. Velho,
3: isso, ela faz é um assim.
5: jogo muito interessante com isso daí.
3: É como se ela não precisasse mostrar a cara, mas ela faz tudo que ela pode fazer e além, sim. só que, né, manipulando as pessoas. Meio
1: que ela nem quer isso, né? Meio que ela pode. nem
3: quer aparecer,
1: meio que ela nem precisa dessa 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 visibilidade sim, sim, toda, sim, né? Ela ela faz tudo, tá tudo muito bom do jeito que ela tá fazendo ali, né? <risos>
2: É, ela tá atrás do homem porque ela porque, quer porque Ela prefere que <risos> um
3: manequim na frente dela <risos> Sendo escudo ah e Sabe o que uma... é mais massa? Quando ela decide aparecer É justamente quando ela morre ela diz, faz... <risos> diga a César que fui eu
0: <risos>
3: Não, uma coisa... fez, Agora eu posso aparecer né? <risos> que,
0: que cena né velho Que cena bicho. Tem uma frase dela que ela tá conversando com a, com a César E elas falando justamente Dessa questão da liderança né, que elas que lideram. A César diz, ainda assim O mundo pertence aos nossos filhos ela diz um arranjo ridículo, na minha opinião. Né? Justamente porque ela vê que o, o, o filho dela não tem expressividade né? nenhuma em relação ao comando. E, e é tudo, na verdade, quem. Ela se projeta muito na, na figura da neta. Né? Inclusive a neta vai seguindo uhum. meio que o, os mesmos caminhos que ela trilhou. Né? Até essa coisa de entrar no quarto, escondido, né? De noite. Uhum. Pra, pra... Uhum. Ah, eu
3: vejo muito da, da, da Olena na máquina. Sim. Né? É como uma espécie de mãe pra ela também.
1: É a sua, a sua sucessora, né? Ela tá meio que, que se você for, for pra para esse lado, ela tá meio que preparando Margaret pra ser a próxima rainha dos espinhos, né? Se você for, for meio que, hum. que perceber isso.
2: E eu fico muito curioso, porque tem que lembrar que as duas, nos livros, ainda estão vivas. A série já morreram. <risos> Só que no livro a gente ainda tem que ver o que Martin tem pra fazer com ela. Sim.
3: É, eu acho que a série vai... Já assumiu, na verdade, um outro caminho né Totalmente aí Pode ser tema de um outro balaio é. <risos> Mas, Mirna, em relação a essas duas A Olina e a Marjorie é, Tem alguma característica que te salte assim, Em relação à família, a relação delas Ou ao que elas significam Porque eu vejo uma coisa, pelo menos para mim, fica clara Dentro da família, do relacionamento delas Da personalidade e tal É que elas têm um pensamento muito libertário Talvez muito aberto muito Tudo é possível, nada é pecado né? Tem um pouco disso também nessa família?
5: É, eu vejo essa, essa condição do, do, do livro desejo, né? principalmente na neta, Marjorie, porque ela, inclusive, lida muito bem com a questão da homossexualidade, né? atende lá o pedido do irmão para uhum. casar e ela leva isso, aparentemente, muito, muito de boa. É, e o que mais me chama a atenção nessas duas personagens é essa capacidade de, de tramar né, a coisa do jogo, da manipulação e de como elas conseguem fazer meio que um papel de semblante dentro do regime patriarcal, mas ao mesmo tempo elas vão subvertendo isso. Não indo para batalhas e para lutas, né mas a, a batalha e as lutas que elas travam são mais, mais sutis, e mais inteligente, digamos assim. Não é a força é. física, né? Mas é a trama, a trama racional delas.
3: Será que ela tá no num tipo de representação dessa mulher que finge, que, que aceita esse patriarcado, mas que na verdade tem um outro posicionamento intelectual a respeito disso?
5: É, eu acho que não talvez nem usar o termo fingir, né? Mas eu acho que a, a coisa do, da estratégia mesmo. Usa isso a favor se delas, né?
1: Isso eu acho que, que, que é isso. mais a palavra, né?
5: É, saber se servir disso, né, bancar muitas vezes a mulher ou bancar a tonta, mas hum. o que ela trama por trás é outra, outra coisa.
3: Que legal, rapaz, eu tô adorando analisar essas personagens <risos> <risos> por essa perspectiva. É massa, porque a gente, assim, tem uma ideia antes de gravar o programa, a gente tem uma ideia do que vai surgir assim, mas quando a gente começa a conversar, a gente vê como é muito mais complexo do que a gente imaginava. Com certeza, com certeza. E, e vamos lá, porque tem muita mulher ainda, né? Sim. Ó,
0: eu vou, eu vou fazer uma ponte do Tyrell aí para os personagens que a gente vai falar, que é a Brienne. Que hum. quando a Olena encontra com ela a primeira vez, né, ela enche a bola dela e diz o seguinte. Você é maravilhosa, totalmente única. Ouvi dizer que você jogou meu neto na lama como aquele menino bobo merecia. <risos> Olha isso, velho. Quer dizer, ela não tá nem aí que é da família dela, né? Uhum. Mas aí, ressaltando a figura de, de Brienne, né? É, e aí, o, o, como a gente já, já havia adiantado, né? a Brienne, ela tá no, no meio onde é muito é, mais a, a, aquela imagem, de fato, e, e a cultura da Idade Média, dessa coisa patriarcal. O pai queria que a filha casasse bem, né? fazer um arranjo, um arranjo é, político a partir de um casamento, só que aí notas que a Brienne nunca, foi, num, nunca é, deu muita importância para isso. Né? Inclusive, ela foi é, prometida né? três vezes, e aí com destaque para a terceira vez, em que o, o noivo, né? o pretendente, disse que ela deveria ser... Uma mulher de verdade, entre aspas. Né? Uhum. É, justamente por ela não ter esse comportamento recatado aí do lar né, que se esperava. Uhum. E aí ela disse que é, aceitaria as imposições dele se ele conseguisse vencê-la numa batalha. É num duelo. E aí o cara termina com três ossos quebrados E o pai de Brienne diz ah, minha filha, Vá vá ser guerreira
3: né? É engraçado você ver que assim Quando a gente tava falando da, da Yara A gente via um meio que levou ela a ser guerreira né? E agora parece que assim a Brienne Isso. É um, uma rebelião é. A um meio que queria que ela não fosse guerreira Totalmente. É um outro, uma outra construção Na, na verdade da guerreira né? Existe a coisa da mulher que se rebela Talvez na, na Brienne Na força da mulher que se rebela
5: tem uma coisa interessante na Brienne é porque ela carrega uma ferida, digamos assim, uma ferida narcísica, porque ela é feia. Sim.
4: Uhum. E ela
5: sofreu muito com isso, né? Essa coisa de não ter a beleza. Isso. Então, qual 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 lugar que ela consegue ocupar? Porque é difícil para uma mulher, né, não se colocar pela beleza. Então, qual é o meio que ela que ela encontra é, então, já que eu não posso ser bela como uma mulher, mas eu posso ser como um homem né? Uhum. então ela acaba se inserindo aí nesse meio e ela troca a beleza pela coragem, e eu acho que a personagem mais ética
4: Sim, existe, isso. Com
5: ética fiel e a honra acima de tudo, uhum. e como ela carrega culpas de quando ela vai falhando né? falha uma primeira vez, falha uma segunda vez, e de como ela vai assumindo essa missão da fidelidade isso, isso Talvez seja algo que ameniza essa ferida narcísica que ela carrega E é interessante porque, mesmo assim, ela não abre mão da feminilidade dela
3: hum.
5: A feminilidade dela está ali, né?
3: Exato Engraçado que ela faz a promessa de proteger a casa Stark para a E aí Catelyn morre E ela vai sozinha, tipo, né? ela sendo a sua própria cobrança Isso, né? Aquela coisa é. da consciência Eu vou, eu tenho que achar a filha dela Eu tenho que achar a filha dela e não existe ninguém cobrando a ela para isso, só o código de honra dela, do de que ela tem que fazer aquilo, porque ela prometeu fazer aquilo. Eu não sei seu filho, minha senhora. Mas eu poderia servir você,
4: se você me tivesse. Você tem coragem. Não é uma coragem de batalha, talvez, mas, eu kind não of sei, uma coragem de mulher.
0: E aí acho que até existe um conflito disso, né, dessa honra acima de tudo, quando em alguns momentos ela começa a, a bater forte o coração lá pelo, pelo Jamie, Eu noto que Sim. ela fica um pouquinho né, na, na, sem saber o que é que faz. Assim, eu, mas eu vou, não vou, como é? O que Agora, é que eu devo é fazer? que você
3: vê, ela tem dois casos amorosos na série, assim, dois interesses amorosos na série. O primeiro é o rei é, da segunda temporada, que é o irmão do Robin, Do Hanley. É Hanley. isso, o Henley. <risos> e o Henley, ele Sim. assumidamente, ela já sabia disso, ele era gay. Ele tinha um caso com, com outro cara. Com Louras. E aí o Jane o Jane é o cara da família que é inimiga da, da Catelyn. Ou seja, ela meio que tem os casos, os interesses amorosos proibidos, né, as coisas platônicas. Ela sempre joga o um interesse amoroso em alguém que ela não vai poder ter. Tem um pouquinho disso também nela, ou, ou, eu tô vendo demais.
5: Olha, agora que você falou, faz sentido, né? Não é, tinha E outra, é, co não tinha é, e e outra
3: coisa interessante, é, é,
1: Nathan, que, que isso eu, sinceramente, eu não lembro se é tocado bem na, na série, mas eu lembro bem dos livros é que durante aquele cativeiro dela com, com o Jaime é, o próprio Jaime é, a partir do momento que convive com a Brienne, ele começa também a ter um interesse amoroso na Brienne entendeu? A, a, cena, uhum. a cena interessante disso é, quando eles vão para o banho, né? Quando eles vão tomar banho e, e ela está nua e ele vê o corpo dela e ele se sente atraído e ele e ele mesmo com todas as questões dele, né? De família, de príncipe encantado, ele fica se perguntando, né? Caramba, como é que eu estou me atraindo por, por, uhum. por essa mulher? Mas é o, não, o mas
3: justamente ali poderia ter acontecido alguma coisa exatamente,
1: é exatamente entendeu? E, é, e, e outro e, e outra questão dessa parte física dela também que André André tem um conhecimento assim até maior de livro que eu se eu não me engano, em um desses, desses casamentos lá no livro, né, André, ela também tem um, um dos pretendentes dela de que ilude bastante ela, né, diz que vai gostar do, dela da maneira que ela é, guerreira e tal, e chega no último momento ela presencia alguma ridicularização isso é meio até uma forma de defesa dela, né, não, pronto, agora eu vou me dedicar totalmente a esse meu lado guerreiro, é, é mais ou menos isso, André, eu tô, eu tô enganado.
2: É, assim, ela, na verdade ela pegou o lado guerreiro dela também como meio de proteção, como Mirna contou aí, tanto é que se você parar pra analisar a entrada dela no livro, ela entra disfarçada, uhum. ela, o, a, a entrada dela, tanto na série que também é, é pra ela entrar na guarda arco-íris do, 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 do rei, é. ela entra toda fantasiada com a cara fechada pra ninguém saber que é uma mulher, tanto é que quando ela entra, todo uhum. mundo fica impressionado que ela tá ganhando é. de louras que é o maior, uhum. Só que quando ela mostra a cara, todo então, mundo gente, uma mulher, não. pelo amor de Deus, então não foi mérito dela, foi ele que foi fraco e perdeu para ela. <risos> Isso é ela. ridículo, né? Tem esse discurso, <risos> porque é, é Toda vez ela é olhada assim, quando ela faz sem saber, aí é, foi mérito, mas quando sabe que foi uma mulher, aí é aquela, não, foi fralha do homem que perdeu para ela.
3: Nossa. Mas existe então, tu acha que uma auto-sabotagem pode ser uma resposta de defesa, então, pra, no caso de Brienne, para relacionamentos, por exemplo? Ela, por já ter sofrido esses desprezos Essas coisas que não deram certo De repente ela se auto-sabotar nos próximos relacionamentos Existe isso?
5: Existe, pode ser, né? Pode ser aí exatamente o mecanismo de defesa E ela se protege exatamente do lugar de cavaleira uhum, uhum. Que ela assume né Então eu acho que sim Eu acho que o escudo dela né? Literalmente falando É ser uma cavaleira
2: Algo do tipo, os homens não me quiseram como eu sou Então eu vou mostrar que eu sou melhor que eles, né?
3: E assim, a gente falou de Tyrell, de Taff, mas as três principais, digamos assim, casas, a gente ainda não tocou, né?
1: <risos> pois é, né? Vamos falar das Meninas Lobas agora, né, Nathan Da nossa querida Vamos Sansa embora. e da Arya. E assim, eu vou começar por Sansa e pra mim, já, já de início, eu acho que a maior transformação, assim, eu acho que Mirna vai poder falar isso, é psicológica, minha, é A melhor é, assumir, é, é a de é é Sansa, cara, disparado. Porque assim, se você for ver lá no início da série, a Sansa, ela foi sempre é, é criada como uma Lady, né? Lá dentro de, de Winterfell. Uhum. As preocupações dela era mais a questão de vestidos, de banquetes, tudo. Tanto é que, que é um detalhe importante assim que eu, que eu vejo nos lobos, é que quando os lobos são divididos né, para os filhos, os lobos eles possuem a, a personalidade do, dos seus donos. né isso, eu, acho, eu acho isso muito Exatamente. interessante. Então e o nome da loba de, de, de Sansa era não podia ser mais nada do que Lady isso então Lady, era, era, era e vale
3: salientar que assim a Lady foi sacrificada
1: exatamente
3: até de uma forma metafórica existe essa transformação exatamente, da Sansa através de lobo. que é,
1: que é no, no, naquele famigerado encontro né que ela está no bosque com o seu príncipe encantado que dentro desse 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 lado a Lady dela ela sempre pintou o Geoffrey. O filho do rei, a qual ela sempre foi prometida, como realmente o príncipe encantado, né? Ela sonhava em casar com ele. Então, eu acho que esse início dessa desconstrução desse príncipe encantado começa nesse, nesse evento em que ela tá lá no bosque e tá a área e Mika, né? Que é o, o filho do, do, do açougueiro, treinando a esgrima e acaba machucando o Geoffrey, né? E a Niméria, na verdade, que é a loba de área, acaba atacando o Geoffrey. E o Geoffrey, naqueles né, ataques nos pitizinhos dele, né? Vamos dizer assim, né? acaba é, é, mandando matar o Mika, o cão de caça mata o Mika e, e... Nimere foge. Nimera e, e, e Aria fogem e fica sobra pra quem? Né? Isso, O sacrifício pra Lady. Então acho que o momento em que, que Lady morre, justamente acho que é o início em que, que Sansa olha pra Lady então diz, peraí, eu acho que esse não é realmente meu príncipe encantado. Eu acho que começa a desconstrução da Lady a partir desse momento. É, é, mais, ou menos, é mais ou menos isso, é, 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 Mirna?
5: É, é, Sansa, ela leva várias temporadas para existir, né? Enquanto sujeito. Exato. Ela tá ali muito na condição de objeto mesmo, romântica. Uma visão sempre muito idealizada. Foi criada para dançar, para abordar. Olhava torto para a irmã, né? Que tinha aquela, aquela posição mais do lado masculino. E eu, inclusive... Brincava, assim, eu chamava ela de papel de parede. Porque a sansa é um papel de parede, mas não é possível que não sonsa, vá acontecer né? nada. Chamava de sonsa,
1: né? não a Sansa, era a sonsa. A né? sonsa.
5: <risos> pois é. Eu, ela me cansava, né? Uhum. Mas aí, muito bem, como você colocou. Eu acho que o encontro dela com o Geoffrey faz a virada de jogo e é onde ela perde a inocência. Uhum. Né? Inclusive a relação dela com a mentira, que ela sempre dizia a verdade, sempre dizia a verdade, e ela tem que. Ela é forçada, ela é. Ela, é uma personagem que ela amadurece realmente pelo sofrimento, né? Então ela tem que aprender a mentir, ela tem que... e isso é um sacrifício muito grande pra ela.
1: É, esse ponto da verdade dela tem, tem um ponto interessante, que ela, na primeira temporada, quando Ned descobre que, que Joffrey não é filho do rei, né, isso que ele é fruto de, de um incesto, é, ela vai falar pra Cersei. Ela diz que o pai tá voltando pra, pra Winterfell, e, e através disso é que Cersei descobre que Ned desconfiou desse ensejo, né? Então, meio que, vamos dizer assim, uma parte da culpa, vamos dizer assim, do Ned né ter, ter, ter sido é, morto, do pai dela de ter sido morto, parte pra ela, porque meio que ela entregou o pai, entendeu? Então, o sofrimento dela começa aí, tanto é que essa questão da verdade, ela chega para o, 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 o príncipe Joffrey, é, é, o rei no caso já, né? E pede pra ele piedade pro pai, né? Piedade, pede... É isso, e Geoffrey na cara dura diz: Não, ah, vou, vou ter piedade com seu pai, se ele me jurar lealdade, aí vai lá, corta a cabeça do pai. Então é mais uma, começa mais uma desconstrução aí do, do desse príncipe encantado, né? É...
3: Não, ela é porrada atrás de porrada. É, é, e... Como Mirna disse, é o sofrimento que vai fazendo ela crescer, na verdade. É.
2: Eu tenho uma polêmica muito grande pra dizer dela e... Só que eu não sei se eu deixo terminar logo Ou já posso jogar Diz hum... ah, diz mesmo, mesmo amiga, Eu sei que você tá se,
1: tá, tá se coçando aí Pra falar, vai André,
2: vai, <risos> vai, fala eu sou, eu, eu sou, no começo Nos livros, assim, que eu gosto muito da série Mas eu sou apaixonado pelos livros é, quando a pessoa vai lendo Sansa, realmente é aquele negócio chato cansado. Quando eu enchei capítulo que é dela, acaba já desanimando <risos> Só que ela vai, ela vai evoluindo ela vai evolu... Cada livro a pessoa vai notando E vai gostando mais dela uhum. Principalmente quando ela começa a andar com o Eu não gosto dele não, mas ele faz ela crescer muito Só que a, a polêmica que eu tenho É, é o seguinte é, na... George Martin, ele é um cara que Ele gosta muito de empoderamento feminino Isso é indiscutível, tanto é que tem hora que ficam Três rainhas, a do Norte Cersei e fica Daenerys Aí a, a questão que vem é o seguinte... Na série foi retratada... Uma das maiores críticas da série, inclusive... Foi a senha do estupro de hum, Sansa. Uhum. Só que qual é a grande diferença? No livro, não é Sansa que é estuprada. É Jane, que era a melhor amiga dela... Que é levada... Isso. E, tanto é que na verdade seria Arya. Ela estava se fazendo passar por Arya. Não era nem por Sansa. Aí fica uma dúvida muito grande. Porque às vezes, em algum, alguns filmes... Algumas histórias colocam, por exemplo, uma mulher para sofrer um choque muito grande, tipo um estupro, no caso, para mostrar que aquele dali foi a, a ressurreição da Fênix. A partir daquela, foi jogada às cinzas e agora vai ressurgir. Só que eu acho que, que Martin faz isso aí, esse crescimento da personagem, sem precisar fazer esse abuso extremo, assim. Sem apelar é, o é de poder para o estupro. Isso, é, né? é eu também acho. Ela, ela cresce nos livros, você faz. Você se apaixona por Sansa isso. sem precisar que ela passe por aquilo, entendeu? Aí eu queria saber, isso aí pode ser considerado como é, porque a série não tinha tempo de fazer esse desenvolvimento dela que o livro tem, ou porque foi uma forma de machismo que os autores até por questão de comodidade deles fizeram com que o abuso fosse a ferramenta para fazer ela ter a mudança. Porque nas séries se você acompanhar direitinho, você vai ver que a partir do estupro ela se torna outra pessoa. Se torna uma pessoa fria, uhum, uma exatamente. pessoa que mata sem pensar, uhum. entendeu? Aí eu queria uma análise de Mina por isso. Será que os autores foram machistas, nesse ponto de vista? Ou é porque não tinham tempo e acharam melhor ir logo para os finalmente?
5: É, tem outros estupros polêmicos né, e discutidos, como o de, o de Cersei, o Jaime, no velório de Sim. Joffrey, uhum. que se discute ali, se causa uma reação muito negativa, porque foi... Se entende que foi uma coisa completamente desnecessária, porque inclusive a cena passa para outra coisa e aquilo dali não tem efeito nenhum, uhum. né? E tem o um estupro também de Daenerys, o do Drogo, já casada, né? Uhum. Então é recorrente essa coisa do estupro, né?
3: É um apelo da mídia fazer essa coisa do estupro, né? De usar o corpo da mulher, recorrente é, é demais.
5: É, pois é, porque é, o estupro é algo que fere a mulher no é. mais íntimo do seu ser, né? Tanto
1: é, gente, assim que o, o ponto principal de mudança, já seguindo aí a linha de pensamento de André da, da Sansa, é realmente quando é, acontece a morte lá de, de Joffrey, né? Isso, que ela foge de, de, de Porto Real, e ele e o Mindinho ele assume a, a, a Sansa como sua filha essa line stone então meio que ao mesmo tempo em que ela vê o Mindinho como, como um, um, uma ameaça mas ela aprende muito com ele nesse, nesse momento questão da, da articulação, questão de, de ler as pessoas e o ponto assim como já puxando um pouquinho dos livros porque eu também adoro os livros o que define essa mudança principal de, 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 de Sansa é justamente quando a tia dela é, vê flagra do Mindinho querendo beijá-la né e acaba que ela desconta toda a raiva que tinha da irmã em cima de Sans e acaba mindinho, mindinho matando ela. Então a partir daquele ponto é, é, eu entendo o que a está dizendo que o estupro foi um, um algo assim muito vamos, podemos dizer até apelativo, né? Isso para mostrar que a personagem realmente mudou é, é, psicologicamente é, e, e no livro ele foi abordado de uma maneira é, de um trauma ali dentro da família, de algo que, que ela aprendeu sem precisar desse apelo todo, né?
3: Eu acho que tem a questão, talvez, machista, mas assim tem que ver a questão do tempo de mim ah, de também, bem, porque o livro é gigantesco, ele Isso. tem tempo para desenvolver outras coisas. Uhum. E a série precisa de soluções rápidas. É, tá é claro que tem uma solução extremamente machista, né? mas uhum. aí tem as duas coisas que se aliam, acho, nesse caso, para poder fazer a série andar de uma forma que choque, Isso. Né? Que, que agrida, satisfatoriamente, e faça a coisa acontecer de forma mais rápida Você vê, por exemplo, a questão da nudez é, Outra coisa também que eu acho que o Game of Thrones Pode ser machista em alguns momentos é, Porque muita aparece muito isso. O isso. que né? diminuíram, Enquanto né? Se você homem, perceber
1: não. Se você perceber, diminuíram muito Na diminuíram. sexta, na sétima temporada, já, já diminuíram Já diminuiu essa questão de nudez
3: E você vê, porque assim, quando aparece Se eu não me engano, é uma nudez que aparece Masculina frontal, que é a do Tion Em uma das primeiras Sim. temporadas uhum. E quando eu vi aquilo ali Eu achei extremamente gratuito Aparecer aquilo só que depois você entende que ele vai sofrer uma castração, que aquela imagem é uma preparação para uma penalidade que vai vir para o personagem. Só que quando você passa para pensar o sentido da nudez das mulheres que apareceram nas primeiras temporadas, não existe uhum. a de Tim, um, tinha um objetivo narrativo depois, né? A das mulheres, não. Então é, é um tema bem é polêmico, sim. André, do, do razão que você tava dizendo antes, é né?
5: <risos> mas sabe que tem uma coisa interessante com a coisa da nudez e com a coisa do corpo da mulher. É porque através do corpo, né, através da sua sexualidade, da sua sexualidade, isso é uma arma de poder. É, é, uma, é uma sedução que não é uma sedução para o, a, o estado amoroso, né? mas é uma sedução que é da estratégia, Sim. que é do jogo. Uhum. Então, eu acho que é uma arma, é uma ferramenta importante que a gente percebe o tempo inteiro ali circular sim, é
4: verdade, é verdade.
1: E, e só pra fechar aqui, né? Já pulando pra sétima temporada da, da, da série, onde Sansa e sua irmãzinha Arya, né? Fazem aquele coloio lindo, né? E, e, e Sansa usa do próprio veneno do Mindinho pra ter aquela cena épica dela é, julgando, né? No salão, na frente de, de, de sim, todos. Que sim, é aquilo ali, cara, é ela assume o... o vamos dizer assim, o trono né, da Lady Stark. Realmente, depois de todas essas mudanças dela, ela assume o trono. E, e numa jogada de, de mestre junto da, da irmã dela, que vai ser nossa pró, próxima focada, né? Fazem aquele, é. aquele julgamento midinho que diz assim você envenenou todo mundo, agora eu tô te envenenando, seu caba safado. né E, e acabou... <risos> Sendo uma coisa, uma das melhores, um dos pontos altos, se não o ponto alto da sétima temporada pra mim foi, foi o julgamento lá de Mendinho.
3: E você tá vendo assim, eu tava falando de duas irmãs, eu tava lembrando que a gente começou falando de duas irmãs uhum. totalmente diferentes. Isso. E essas duas Isso. irmãs aqui, elas começam totalmente diferentes, mas Exato. elas não necessariamente acabam diferentes. Né? É, elas é... acabam se, se, se igualando. Existe esse processo com a área também, é,
1: né, velho? É, e, e a área, é, o interessante de área é que lá voltando lá pra primeira temporada é que a área ela sempre foi essa figura é, que abominava tudo que era esse lado feminino né? isso. ela gostava uhum. de estar no, no, nos, nos campos treinando com os irmãos né? principalmente de Jon Snow que ela tem uma proximidade muito grande do, do, do irmão Bastardo isso dentro da casa é um ponto interessante Nathan, que eu queria citar até de Kathleen que ela, é, pelo, por o ser um fruto de, de, de incesto você vê que ela não gosta do John Snow, né? É uma coisa interessante, que, sim, que sim. Tem, tem esse lado perfeito da, 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 da Kathleen, mas também o Martin é muito feliz nesse ponto de mostrar também alguns pontinhos fora da curva, né? Que ela até destrata o Jon Snow, isso no, no livro também fica bem mais claro. Mas enfim, mas falando aqui da área... É... Só corrigir em tela não é incêndio,
2: é oh, bastardo. desculpa, é gente, é. Foi porque é, eu tava
1: lembrando do, 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 do danado do Geoffrey desculpa aí, gente, eu embaçado, né embaixado, <risos> né? Mayans Arya, é, ela, inclusive, da, dos filhos, ela é a que tem as maiores características do pai, né? A, possui o cabelo castanho, aquele... Muita gente confunde ela com o um menino, até ela usa disso, né, futuramente, na fuga de, 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 sim, Porto, sim. de Porto Real pra se disfarçar como, como menino, e, e o interesse dela... É, sempre foi, foi essa parte Tanto é que eu classifico é, é, o desenvolvimento de área Eu queria até que, que Mirna também falasse isso Um pouco mais linear do que o de Sansa né? Na parte psicológica Eu acho que ela começa guerreira E termina guerreira, entendeu? E já Sansa não Sansa ela tem todas essas transformações aí que, que a gente já citou É mais ou menos isso, é, 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 Mirna, que, que tu acha também da área
5: é, porque se a gente pega as, as outras personagens que têm assim, uma postura mais dita masculina, todas têm uma motivação, né? Arya, não. Ela, desde cedo... É,
1: exatamente. Ela tá muito
5: determinada, ela faz toda uma recusa a esse universo feminino, né? Então, desde muito cedo, o interesse dela é de outra ordem. E ela rompe com tudo, foge, precisa sair para poder assumir essa, esse desejo dela e, como você disse, foge já vestida de homem e vai em busca de se tornar uma assassina, né? com todos os requintes que isso implica.
1: Exatamente. E
5: quando a gente pensa que ela vai entrar ali embarcar ali, não. Ela volta, porque o objetivo dela, é, é, muito friamente, é, é a vingança. Né? É, é, né? é, é, você ela.
3: Eu gosto de ver a coisa metafórica também de algumas coisas da história, que, por exemplo, a área ela acaba se associando com uma espécie de culto que faz com que ela tenha diversas faces. Exatamente, né? é. Então. É como se, até de forma metafórica, a narrativa estivesse dizendo assim: eu posso ser quem eu quiser. É. E é o que ela faz desde o início. Desde quando ela é criança, é o que, é, é o que ela diz, né? Eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser o um menino. Ou seja, antes de mudar o rosto, ela já se transformava em outra pessoa. Sim. Ela já virou, virava sei, o Harry, não é isso? Que era o menino. E,
1: e outro ponto importante, é, é, Nathan, também, é que lá com o Bolton, com o Rose Bolton, ela era menino e ela se transforma em uma aia também para atender o Rose Bolton que tá no livro é com também, o entendeu? Então, dentro lá da fuga dela, que ela foge de menina, ela também ela não tem nenhum problema em colocar um vestido, é, visando o seu objetivo, né? E se colocar um vestido Exatamente. e ser a menina lá, então é, é, é realmente, na essa metáfora aí achei muito interessante e esse tra... Nem fazer um bolo, né? <risos> Faz, né? É, na, é aí Anto. isso aí, entendedores entenderão, né? Então, e, eu, e assim, uma coisa que marcou pra mim muito, é que eu tava até comentando com o Ian, esse traço, vamos dizer assim, assassino e frio dela, é, na série mostra um pouco, mas eu acho que vale citar o do livro, são duas coisas principais. A primeira, ela vê seu pai sendo assassinado, sendo captado lá em Porto Real, e a partir disso ela tem que fugir, ela não tem tempo de, de chorar a morte do pai, ela já começa a passar por outros desafios... É, é, maiores, e dentro também do Casamento Vermelho, isso que pra mim é uma coisa que pra mim deveria ter colocado um pouco na série, é que o Cão de Caça, quando salva ela lá de entrar na, nas gêmeas, eu acho que todo mundo vai lembrar, que ela, ela até chega na, na porta do, do, do cachelo do Casamento Vermelho, mas o, o Cão de Caça vendo que está que acontecendo um assassinato, ele nocauteia a área e, e a salva de lá, né isso? Então nesse momento, Nathan, uhum. que é uma coisa interessantíssima do livro, acho que vai lembrar também, ela tem o traço de troca peles, né? Isso que, que é o mesmo traço lá de Bran, que ela, que ela assume a personalidade de um animal, de outra pessoa. E ela troca de pele com quem? Com Niméria, com sua loba. E quem retira o corpo de, de, de Kathleen, depois de morta do rio, é simplesmente Niméria barra área, que tá ali. Então, velho, olha os traumas dessa, dessa, dessa criatura, que ela, que, ela, que ela vê o pai sendo morto ela vê o irmã, o, a mãe sendo morta, ela tem notícia de que o irmão morreu também, então isso meio que ela vai convivendo com a morte. Né? E se ela usa a morte, o assassinato, vamos dizer assim, a seu favor.
2: E tem outra coisa, outra coisa bem interessante para comentar, bem rapidinho, é que, a, que o velho Martin me engravia de gêmeos, <risos> ele é tão foda para fazer o estudo psicológico dos personagens, que a gente conversa, conversa e esquece de, de lembrar que área no começo da série tem 9 anos, e a tem 11.
4: A gente não para nem para ver, são
2: crianças. A gente não vê desenvolvimento delas por idade. A gente vê assim, só o desenvolvimento correndo, 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 a gente não para. Eita, são crianças. Olha o que uma criança tá vendo, pelo amor de Deus. É verdade. Porque assim Quando a gente para para analisar, porque assim, ele não dá muita noção de passagem de tempo, de, tempo, é. de quantos anos passaram. Mas aqueles fãs mais loucos, quando botam assim, que tipo, da primeira para até a última temporada, passaram seis anos. Ou seja, a Arya está no alto dos seus 15 anos enfrentando fazendo... <risos> Na... ah, é, todos esses traumas. Né? Né? É, é, é danado mesmo. Né? É muito <risos> e ó, Uma
3: curiosidade também de em relação à Arya é que quando ela diz que não é ninguém, né, aquele discurso dela, quem é você? Eu sou ninguém, eu sou no one. É, isso já é um reflexo da história de Ulisses com o Ciclope, e tal, uhum. que era justamente uma história que é contada dentro da, da mitologia grega e da, da, da literatura lá que fala justamente de Ulisses se safando de um ciclope, dizendo ser ninguém. E aí quando o ciclope vai perguntar quem foi que me feriu, e, né, que o Ulisses fere e cega o ciclope, e aí perguntam a ele quem foi que te feriu e ele diz ninguém, porque ninguém era o nome que Ulisses deu para ele, né, como sendo o nome dele. Uhum. Então ainda tem uma, uma profundidade também dentro de referências de, de literatura, de mitologia e tudo mais que o Martin bota na personagem diária que só enriquece, eu acho.
1: Né, com certeza. E, e além disso, assim também, é, é, é interessante focar esse ponto que ela não é ninguém, mas também a gente pode observar que a força dela retorna, porque no momento em que ela tá lá na Irmandade ela apanha, ela leva facada, né? Ela fica cega, e o momento em que a força dela retorna é quando ela diz, quando o Jake, né? pergunta a ela quem é você, aí ela diz eu sou Arya Stark. Né? Isso, então ela retorna. Ela, ela, ela volta exatamente, ser, né? ela fez o ela fez todo o caminho e a partir disso ela aprendeu a ser. Ela voltou a ser ela, né a ser área de uma maneira muito mais forte e um pouquinho de sadismo também, né, a gente? A gente não pode tá deixar, deixar <risos> isso de lado.
3: Né? E por, é, por falar em voltar a ser área, ela tem uma listinha lá que tem o nome de, da nossa próxima mulher aqui a ser analisada, né? Eita! Está na lista diária, a senhora Cessy.
2: Shame. 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 Shame.
3: Casa Lannister. Lannister
2: Shame. ou Baratheon? A control. É, é é linda. Também. Vamos falar agora daquela personagem que a gente adora odiar, né? Já, já vou lançar
1: uma polêmica, André. A melhor rainha de Westeros. Tchau, fui. Bora.
3: É. <risos> Ted, você tem problemas com Daenerys, a gente sabe. Cara. Então... Mas é esse, eu, claro, você... eu sou fã de a então mas... vai ter fato né? <risos>
2: César, quando você para Para analisar ela Você vê que ela tem um, uma pitadinha De cada, quase todas que a gente comentou até agora Ela sabe ser aquela rainha como Olena Sabe ser a mãe protetora Mas também aquela mãe que deixa O filho ir como ela fez com os filhos É aquela mulher apaixonada porque Sim. muita gente olha só o amor dela com Jaime, só que ela amou Raegar quando era criança, quando, era aquela, quando ela era a Sansa que idealizava o rei, ela idealizava o príncipe que foi rejeitado para ela, porque o rei louco não aceitou o casamento, assim como ela amou Robert também, até que Robert na lua de mel chamou ela pela antiga namorada Liana, ou seja, ela foi passando por vários traumas <risos> na vida, ela não está daquele jeito louco de ser hoje em dia por nada, ela foi sendo calejada com o tempo, tanto é que Martin, na entrevista para Rolling Stones, quando ele foi descrever é, Cessy, ele disse que era alguém com um grande nível de oh, narcisismo, olha aí, com uma visão quase sociopata do mundo e da civilização. Quero ver o
3: parecer, eu quero ver o parecer de Mirna, porque pelo que você tá dizendo aqui, a César é o balaio com todas as personagens que a gente viu até agora. Mirna, quem que é Cessy para tu
5: Pra mim, Cersei é a personagem mais feminista de todos. Feminista?
3: feminista. Sério? Feminista. Olha isso. Eu quero ver o desenvolvimento disso. <risos> <Eu> <risos>
5: para mim, Natana.
1: <risos>
5: Porque desde cedo, ela se coloca como opositora do poder do masculino. Né? Ela tá o tempo todo puxando isso pra ela. Ela o tempo todo questiona esse poder masculino. Mesmo quando ela consente que esse poder seja dado ao filho, mas ela tá ali o tempo todo muito cuidadosa, para que o filho não passe a perna nela, uhum. né, e aí eu acho que ela é uma personagem muito interessante, porque também ela, ela, ela é libertária no sentido, no quesito sexual, ela usa muito a sexualidade dela nos jogos de poder, e ela vive essa sexualidade tão livremente, que ela transpõe inclusive a barreira do próprio incesto, né, é, eu acho que ela quebra tabus, e sim, eu acho que ela tem uma, uma coisa aí, né? Com, com a sociopatia mesmo. Ela realmente não é confiável. Eu diria até que ela poderia ser uma medéia. Eu acho que ela teria coragem até de matar os filhos. Não sei se eu viajo muito.
3: O discurso né? de amor do filho. Não, mas é o discurso de amor aos filhos é o que move ela. Uhum. Você acha que esse amor é real, então, ou não? É um desculpa para ela fazer o que ela quer?
5: É, eu não sei. Eu não acho ela confi... eu não acho ela uma mãe confiável. Sabe, eu não acho ela uma mãe confiável. Não sei, eu, fico, eu fico viajando, achando que ela seria capaz né, de matar os próprios. Ou seja, que... dá para
3: esperar tudo, dissesse. Então, é, né? amor acho. doentio, né? É. 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 Uhum.
2: Eu acho. Aí eu quero levantar mais uma polêmica. Vai, André. Ah, não, <risos> dar, né? <risos> não, é, eu, eu nem levantar essa, mas Mirna falou agora, eu fiquei pensando. Porque, assim, ela realmente é muito feminista. Tanto é que ela é a mais velha dos filhos dos Lannister. Uhum. Só que quem ia herdar era Jaime, não era ela. Que ela sempre achou isso um absurdo. Porque ela dizia que ela era mais parecida com o pai. E ela Sim. que seria a melhor sucessora. Aí eu fico numa dúvida. Porque, assim, ela, quando Margaery, Margaery, como vocês chamam, começa a crescer, a ascender, só que começa a botar em risco ela. Aí ela uhum. pega e tenta tolher isso aí, tanto dela quanto da rainha. Aí eu fico pensando, ela é feminista ou ela é egoísta? Ela quer eu.
5: Mas
3: não pode ser as duas coisas?
5: É, não sei se uma coisa exclui a outra, é. né? E, e, Acho é, então, assim, é. Quando, eu,
2: quando, quando eu vejo os outros homens, por exemplo, acendendo, ela não, não, não vai contra. Tanto é que ela, o Berim chega ela aceita de tranquilo. Na série, chega o pessoal de pai que ela aceita, faz acordo. Mas quando é com Marjorie, que começa a, a tomar o controle do filho dela e até acender ao ah. posto de ser rainha, aí ela. Aí eu fico pensando: será que não seria egoísmo?
0: Aí ela, aí ela explode, né André?
1: Aí entra a questão narcisista dela também, né né, André? Porque ela tá vendo alguém que isso é muito citado, principalmente no livro que vai lembrar, que o povo começa... A profecia. É, né? A profecia e o povo também começa a ter Margaret como mais bonita, como a rainha mais amada, como a rainha mais Rapaz, jovem. Rapaz, eu
3: vou além. Todos esses que André falou vieram pra tomar o trono, e Margaret veio pra tomar o filho. Exatamente. É. é uma outra instância.
1: E, assim, uma coisa que eu percebo dela também, é, é, me corrijam se eu, se eu estiver errado, é que ela começa a se desapegar um pouco dos filhos, que, inclusive, é, pelo que eu lembro, o discurso dela é, é, para o filho Tom é que faz ele se desesperar e pular lá da janela, vamos dizer assim, né? É meio que uma consequência de tudo que ela está fazendo. Mas ela começa hum. a ter esse desapego quando a filha dela, quando ela recebe a notícia que a filha dela foi morta, né, porque eu, eu vejo que André citou bem esse lado, princesa dela também, lá quando ela era jovem, lá na, na então acho que ela meio que ela vê a filha morrendo e ela diz pronto, tudo o que tinha de princesa em mim, tudo o que restava que ela fala até disso, ela era o meu melhor, ela cita muitas vezes disso, que a filha dela, ela era o melhor dela, entendeu, então quando ela vê a filha dela é... é morrendo, então com o perdão da, da palavra, eu acho que ela meio que liga o foda-se, <risos> então ela liga
3: uh, o... o, o São botões.
1: Exatamente, então eu acho que partiu, vocês concordam comigo ou acho que eu estou viajando demais no, no, nesse ponto?
5: É, eu, eu desde sempre, eu acho que tem algo que, que a move muito mais do que a questão dos filhos, né que é a questão do poder mesmo e que esse poder esteja na mão de uma mulher eu acho que isso é muito uhum, pra mim, isso é muito significativo é. né ela
3: tanto que ela não teve esse poder na casa dela né talvez seja isso então ela vai para um poder de instância superior para conseguir ter então,
1: inclusive vai. o pai dela ridiculariza ela algumas vezes quando ela disse. ela chega ao pai dela algumas vezes e diz pai me dê o controle eu faria da da, da nossa casa grande Aí ele olha pra ele simplesmente se você é uma mulher. Entendeu? Então você não, você não, não, não tem o, 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 a capacidade pra isso e, e isso vai tornando cada vez o saco dela vai encher, né? vamos dizer assim. Ela vai cada é. vez mais é, interiorizando isso e, e acaba no que explodindo o septo, né, gente? É, então... E é interessante
3: como <risos> o próprio Martin bota essas vozes machistas dentro da é, história, né? É, ele não fala também. Uhum. Então tem as vozes machistas, mas. Elas acabam sendo silenciadas de
2: uma, per uma pergunta pra mim, né? Agora que Nathan falou até da história do nome, eu pensando agora, eu acho que tem sentido. Porque todas as mulheres do livro, quando casam, aceitam o nome do marido, mas ela não. Ela bate o pé e continua sendo Lannister. também é uma sim. forma ah, dela é de feminismo?
3: É verdade.
5: É interessante.
3: É. Boa observação. Também T tem parado pra Tanto é que o isso,
1: filho, né? a casa que fica no poder, não é a barata, não é a casa do pai quando morre, né? É, é, o filho é Geoffrey é Lannister. É, não é isso? Então, é bem é interessante, André. Boa, é
3: verdade. E aí tem do outro lado, o outro lado da moeda, que é a Arca inimiga, né, da Céssica. Que Ted não gosta.
5: Ah, Dracarys.
3: <risos> Vamos falar agora de...
5: Minha queridinha. Falar... <risos> Olha, é... tá
3: vendo? Então, já tem uma queridinha aqui, porque ela é queridinha minha queridinha de Mirna. Então é... você cuidado que vai falar aí das
1: mulheres. <risos> eu eu já, já, não, joguei, um já joguei os ovos aqui no chão, ovos de galinha, gente, e vou ter cuidado pra não pisar neles, né, gente? Eu vou estar pisando em ovos aqui agora.
2: Fiz em mas fala. Apresenta ela a agora, Apresenta ela. Vamos falar de Daenerys Targaryen, filha da tormenta, não queimada, mãe de dragões, ah, rainha, é. rainha é. dos ângeles, do que é do quebradora de correntes, protetora dos sete reinos, calice doutoraca, a primeira de seu nome, descendendo da casa de Targaryen, rainha da porra toda. Só mesmo. Ah, Daenerys é outro que eu acho interessante falar que Daenerys, quando ela começa, ela tem 13 anos e ela hum. também é outro personagem que a gente tem que analisar a evolução que ela tem que ela é aquela menininha que no começo é, não sabia fazer nada, acabou sendo até estuprada pelo marido, que ela se apaixonou se tornou o príncipe idealizado e foi estuprada, foi pedir conselhos pra como agradar o marido e depois não, depois ela que puxou pra ela a responsabilidade, mesmo que com a morte dele teve o um choque, mas puxou pra ela a responsabilidade e não, quem manda agora na porra toda aqui sou eu e acabou, e foi pra frente assumiu ...para ela, a, a responsabilidade dela... ...e foi evoluindo como mulher, né... ...porque assim, uhum. ela é num canto totalmente machista lá... ...e foi botando a, a manguinha de... A, ...botando o bracinho de fora, a manguinha de fora, né... ...com o povo diz... ...e assumindo o posto de botar a calça... ...como as outras botou... ...e foi resolver por conta própria... ...sem depender de um homem, sem depender de família... Tanto é que ela tá num lugar que ela não usa a família. Tanto é que ela usa três dragões. dragões. Mas ela não usa... <risos>
3: não, não e você vê que... Fã... É, é, Mirna falou que Sansa começa a história como um objeto. Mas acho que Daenerys começa ainda muito mais como um objeto. Né? Porque com certeza. ela é vendida. É... Ela é vendida. Ela é literalmente um objeto lá dentro da história, uhum. no início. Né? E é uma transformação gigantesca.
2: Mas o pior é que se você parar para analisar por mais que eu continue batendo na tecla de que eu acho que Marta é um cara extremamente feminista, que ele dá o poder para as mulheres, mas daqui quase todas foram é, utilizadas quase como objetos. Porque quase todas foram casamentos arranjados aqui. Coube a elas depois uhum. se impor. Mas quase todas passaram pelo o pouco objeto e a, umas se libertaram, outras nem tanto. Mas ele dá pra ela as ferramentas. Você é mulher, você é capaz de se livrar sozinha do meio. O meio tá indo contra você. Então, nada contra a maré. Eu acho interessante isso.
5: É, até mesmo porque no Medievo não tem a noção de amor romântico. né? É. Os casamentos eram realmente trocas uhum. e alianças e eram negócios mesmo.
3: Arranjados.
5: É, em minha defesa,
3: é. gente, é, é, é. tu quer falar eu falo? <risos> 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 Deixa eu falar. Não, fala. É
1: em de é, minha aí. defesa, Natan, e, e pessoal, é, eu acho o, o, o primeiro livro/barra primeira temporada de, de, de Daenerys sensacional. Além do abuso que todo mundo lembra aí do abuso é, pelo estupro do caldrogo, né? Também deixa isso muito bem claro no, na série, deixa claro, mas no livro também deixa claro que ela era abusada também pelo irmão. O irmão olhava para o corpo dela e fazia você é linda. É, ele que fala é, a questão do que os targaryen casavam entre si, é, 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 uhum. e, então ele mesmo demonstra é, essa, esse, esse lado abusivo para a irmã é, e é um crescimento assim eu acho sensacional na primeira na primeira temporada em que ela sai desse desse objeto. E termina comendo um coração de cavalo e, e, e mandando, dizer, o Benizé o Caldrogo, Drogo numa sociedade altamente machista, que, que é a, a, a do... a do Calassar, né? Doutorado. Dos Dothraki, desculpa. É, e ela acaba no domínio. Ele chega e diz, eu faço o que você mandar. E tanto é que ele quebra um tabu do seu povo que é colocar cavalos no, no mar para tomar a terra de... de, de... Dos sete reinos, que isso era um tabu muito grande. Então você vê que ela sai de um ponto de objeto e se torna uma líder. E pra mim, aí eu vou jogar a bola, aí é onde vocês vão me, me, me criticar. Eu acho que a partir da segunda temporada, ela é. Ela teve seu crescimento, mas tudo que ela faz é devido aos seus dragões. Pronto, desculpa gente, mas eu acho, pelo que eu li Sim. pelo que eu entendo, eu Essa acho isso. Essa é uma isso. pergunta
3: que eu ia fazer pra Mirna, assim, existe tu vê de alguma forma que a construção da, da força do Naenerys está no fato dela ter um objeto de poder que é esse dragão? Ou não? Existe a força antes disso?
5: Ah, eu acho que ela é ela. E os dragões vêm como um acréscimo. Claro, resolvem muitas situações, vêm no momento de da força, porque a luta de Daenerys não é a luta da força física, ela não é uma guerreira. Né? Exato. É. É, ela ela é uma personagem para mim que é, ela é a, ela representa a mulher empoderada da contemporaneidade. Eu acho que por isso que ela faz tanto sucesso com a mulherada, né? Uhum. Ela é a mulher empoderada, uhum. porque ela consegue fazer uma saída diferente de todas as outras personagens da série, porque nem ela assume a via do masculino. Ela não tem um comportamento masculino, ela não vai aprender a lutar.
3: Ela não usa calças. Não
5: usa calças, não <risos> recusa a feminilidade dela, uhum. né? muito pelo contrário. Extremamente bonita, as roupas extremamente sensuais. Por outro lado, ela também não vai pela via da trama e da astúcia, nem da sedução. Ela encontra um outro lugar diferente de todas as outras mulheres. Né? Ela está ali numa posição... Que, em que, inclusive, ela comanda tudo pela palavra. Eu acho isso é fantástico verdade. em Daenerys. Né? É, é como ela convence, e ela é uma figura de compaixão. Por, por mais que em determinados momentos ela se coloca com uma dureza muito grande, mas ela escuta, né? e, ela, e ela se coloca, e ela faz valer através da palavra. Eu acho que isso, inclusive... Coloca aí uma, uma divisão muito grande da, da barbárie, da selvageria que a gente encontra na série, né, para a figura dela como uma, uma mulher que consegue se impor pela fala, pelo discurso. Claro que em determinados momentos ela vai recorrer aí aos dragões, né? uhum. mas eu acho isso muito interessante nela, é, pela... pela... Pela mudança que a gente vê, porque ela entra, quando ela casa com o Caldruga, ela entra numa cultura completamente estranha a ela, né? e como ela vai fazer uso de tudo isso, sem ir pela apelação do ser mulher e sem se masculinizar. Então, acho assim, ela, acho fantástico esse. E ela é pelo
3: lugar. comando, né? Como você está dizendo assim, ela é aquela personagem de comando. Ela não é de executar a coisa, mas ela cria essa coisa do líder, né? Uhum. E de, de dar as ordens e fazer com que as pessoas sigam ela pela justiça, pela compaixão, pela uma fidelização né, da, da figura dela. É. é interessante. Por isso que não me espanta se o Martin, ou a série agora na última temporada, matar todos os dragões. Porque eu acho que seria um caminho de mostrar assim, Daenerys ela é além alguém dos além dos dragões. É. Então ah. não me surpreenderia de forma nenhuma se Martin matasse os três dragões, não só um, mas os três.
0: E é até interessante porque é, você vê que ela tem, né, e aí mostra essa liderança, a humanidade dela tal, o lado feminino e tudo mais, mas também mostra como ela que ela erra um bocado também né, nessa questão de sim de, de não, não, sou, não sou estrategista porque eu tenho três da, dragões e eu vou pra frente, tá entendendo? Então acho isso interessante também porque dá um, dá um relevo ao personagem. É de mostrar que ela não é a, a também a toda poderosa. Ela é extremamente poderosa, é, é rainha de si, de um bocado de coisa, mas não. Mas também tem essa. É, não vamos começar a diativar aqui, não, né, André?
5: Mas... E ela perde tudo, né, gente? Ela não tem ninguém, ela só tem os dragões, ela perde tudo, é. tudo,
3: tudo. E ela sai reconstruindo,
5: reconstruindo. Que ela
3: tá agora quase chegando no trono de ferro.
5: Ela do não tem família.
3: Existe, existe também tá
1: todo, todo também o, o. a lenda de sua família, né? Porque a própria família dela é, é meio que. É, inspira é, lealdade aos outros, porque é a, a família que conquistou os Sete Reinos, né? então já olha hum. já tô elogiando tá vendo então ela usa muito bem disso o pessoal <risos> eu tô só ouvindo, viu seu machista é, ela não não é, não é machista não me entenda André pelo amor <risos> de eu tô brincando ela usa muito, muito... bem disso também para dizer eu sou a dona da porra toda eu sou a rainha disso aí e eu vou lutar até o fim para recuperar isso em cima de, de, de em, em cima de de, de sua história familiar aqui do conquistador e ela meio que vai estar tá fazendo os passos de, de Aegon, né? De novo, ela tá reconquistando a bagunça que tá, que tá o, o, os Sete Redes, né?
3: eu acho massa que ela mostra sempre a fragilidade, né? Como o Bina tava falando. Ela não é aquela que é sempre a guerreira, a forte e tal. E ela mostra também que tem aqueles momentos que ela é uma menina. Né? Isso, é, isso é legal de ver. E uma fala que eu gosto muito dela é quando ela fala da roda que gira, né? Lannister, Tully, Tyrell. A roda só gira, mas ela não vai girar a roda. Ela vai quebrar a roda. Vocês né? lembram dessa frase? Lembro, Na 20, Glebre. na sexta. Uhum. Né? Isso é um discurso político muito forte também, né? Você tá vendo assim que ela não tá lá para assumir um trono, ela tá para mudar um sistema. Uhum. Ela, quer, ela não quer sentar no trono para fazer a roda girar, ela quer quebrar esse sistema. Que eu acho que pode vir muita coisa boa nesse quebrar o sistema aí na próxima temporada, na temporada final. O que é que ela vai fazer para quebrar essa roda? Porque se ela só sentar no trono de ferro, ela tá fazendo a roda girar, como sempre girou. O que
2: ela vai fazer, a gente já sabe. Vai usar aquela outra frase dela também, Dracarys. <risos> <risos> e, e uma coisa, gente, assim, que,
1: que diminuiu um pouquinho a personagem. Um pouquinho, assim, pra mim, na, na última temporada. Foi pra mim algo totalmente desnecessário, que foi o romancezinho dela com tirado do bolso com John Snow. Eu acho que isso aí foi mais. Como a gente chama, né? Um, um fanservice, né, gente? Pra colocar não, os dois targarizinhos assim, juntos,
3: eu acho. Isso tá profetizado pelo próprio Martin no título do livro As Crônicas de Gelo e Fogo. As é... Crônicas de Jon e Daenerys.
0: É, mas também não precisava de Dani, né, velho? Mas, mas, é, não, tá dito. mas, mas dito. não necessariamente
1: dito. os dois têm que fazer um, um par amoroso. Entendeu, é, 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 Nathan? Eu vejo a história... Não, eu sei,
3: mas assim, Como que eles não, dois não se Não, isso aí não, isso
1: é fato. Eu falo única e exclusivamente não de juntar os dois. Eu falo exclusivamente de ter que fazer essa junção através de um romance. Eu Amorosa. acho que não tinha necessidade disso. Tanto é que uma das coisas também que... que ó, Mais uma coisa que eu admiro em Dynastia, tá vendo, gente? É esse desprendimento de... Relacion... Ela não precisa de um rei. A todo momento eles ficam impondo a ela lá na terra dela, Você precisa casar com um rei, você precisa ter um rei. E ela disse, não, eu não quero. Como ela disse, ela veio para quebrar o sistema, né? Isso, ela veio para fazer uhum. isso. Eu acho que, que jogaram um pouquinho isso no lixo em questão da série, porque o livro, como quem leu sabe, tá em outro rumo totalmente diferente. É, jogaram isso em cima de um romance que eu acho que para mim foi totalmente desnecessário. Ela podia manter isso com uma aliança com o Jon Snow, com o Gelo, como, como a gente sabe que, que ele representa. E não necessariamente ser rei e rainha, entendeu? É, é, seria pra mim é. uma quebra dessa roda maior ainda, entendeu? Eu não preciso dividir um poder com o meu rei. Eu divido o poder, por exemplo, o John no Norte, eu aqui, e a gente tem um, 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 uma aliança. Tá entendendo, Nathan, o que eu tô querendo dizer mais é ou bem, menos? É é, faz eu,
5: eu vou fazer uma defesa, viu? Vai, vai lá. <risos> é, tréplica, direita Eu tréplica. Eu achei, eu achei formidável essa, essa, essa saída aí, dela se envolver com o Jon Snow, porque a gente está sempre marcando a mulher em dois extremos, né? Ou ela renega tudo que vem do masculino, né? ou ela se mostra extremamente dependente do universo masculino. Aí, ouvindo vocês falarem aí, eu lembrei de um, um filósofo francês, que é o Lipovetsky, que ele tem um livro chamado A Terceira Mulher. Ele vai dizer que é a primeira mulher, é a mulher demoníaca, que é representada na imagem de, de Eva e das bruxas que foram queimadas na Inquisição, que é a mulher do desejo, né? a mulher do pecado, pecado a mulher sedutora, uhum. astuta. A, a segunda mulher, ele diz que é a rainha do lar, que é aquela que se volta totalmente para casa, para ser mãe, para o próprio marido. E ele diz que a mulher contemporânea é a terceira mulher, que é aquela mulher que tem liberdade de... Se voltar para os filhos... Ou se voltar para o campo do amor... E mesmo assim... Querer conquistar o mundo... Então eu acho massa... Que eu massa, acho massa, massa que Daenerys... Ela possa conquistar o mundo... E possa também estar aliada com o masculino... Eu acho que isso para a mulher... É muito importante... Assim, eu sou uma feminista que eu... Bato muito de frente com... Alguns feminismos muito radicais... Que... Em oposição ao discurso da misoginia... Vem com o discurso do áudio ao masculino.
3: Ofemismo, é, né é. Nossa, E não é. é
5: por aí. Eu acho que a mulher, ela pode conquistar o mundo e ela pode amar e ser amada. Então eu acho massa. É,
3: massa. Então a Daniele <risos> já é um reflexo da terceira mulher do Lipovetsky. É. Tá vendo aí? É, é, é. Por, isso, por isso que eu disse lá no início,
1: Nathan que a gente precisava de uma mulher nesse nosso balaio, meu amigo. Porque olha isso aí. É <risos> tá chegando e tá fazendo a gente ver coisas que realmente, Mirna, muito obrigado. Você mostrou aí uma coisa muito interessante, encaixando essa relação que eu prometo que eu vou começar a ver com outros olhos. Essa relação. Oh, <risos> essa é. relação... Bateu, não foi, bateu Foi muito proveitoso.
3: Assim. Todas as mulheres que a gente viu aqui, que a gente conversou, eu acho que eu enriqueci 200% todas com as certeza, personagens mulheres amigo, que a gente conseguiu observar hoje aqui. Foi muito massa a conversa com a Mirna. Mirna, muito obrigado mesmo por ter participado hoje.
5: Eu que agradeço muito porque, como eu falei pra Natan, eu não sou leitora. Uhum. Eu só conheço a série. Uhum. Né? E agora eu tô louca para ler os livros, ouvindo vocês é, falarem aí. Tenho certeza que você vai gostar. Você vai
1: adorar, Mirna. Pode ter certeza.
5: É, eu acho que do ponto de vista feminino é muito interessante porque também... É, o tempo todo na série a gente sempre a mulher na literatura né, na ficção a mulher sempre é representada na condição de uma mulher devastada pelo homem a gente demora muito, por exemplo, na literatura para encontrar uma mulher falando sobre outras coisas que não seja as questões do campo masculino uhum. né? e aí a série ela mostra o tempo todo que a grande problemática dessas mulheres não é o amor não é porque foi abandonada pelo homem a grande, pra mim, o que une todas essas mulheres é uma rejeição ao lugar que é naturalizado pra mulher, que é a, a posição da mulher no patriarcado. Eu acho que todas as mulheres da série, inclusive Sansa nas últimas,
4: Pizarro. vai
5: conseguindo chegar a esse lugar de subverter esse lugar do feminino. Então eu acho que quando o Jon Snow entra, eu acho perfeito, porque... Massa, a gente subverteu, a gente conquistou o mundo, mas a gente pode continuar amando também. Né?
3: Exatamente, Massa. Pô, show Olha de bola, aí, muito, muito bom Muito, bom, muito, muito bom ver dia. isso. Pessoal, então é isso, né? a gente encerra aqui, nosso programa está um pouquinho longo inclusive, mas foi muito proveitoso, muito bom, passou muito tempo para mim. Assim.
1: Para mim também, é. Passava mais três horas com certeza conversando aqui é. sobre <risos> isso. Mina, fica
3: o convite para você voltar também em outra oportunidade de falar sobre esses temas e outros temas a gente sabe que você é uma nerd de coração. Ah, mas... Venho <risos> então, com prazer. E vai ser sempre um prazer te receber. É isso aí. Valeu, pessoal. Acho que é isso. Ficamos por aqui. Valeu, Eu gente. Eu queria fazer
0: uma última pergunta pra Mirna. Valeu, Ian. Mirna, você acha que, que o Jones não ele tinha que chamar ela de Dani?
5: <risos> Os grudos também amam, né? aí. <risos>
3: Mas esse é o problema do roteirista <risos> lá, que tá nas pressas.
1: Gente... <risos> muito bom, gente. É isso aí, galera. Comenta lá nas nossas redes sociais, gente. Manda lá no arroba balaio de nerd, Instagram, Twitter e Facebook. E muito obrigado mais uma vez.
3: E também o e-mail, né? Quem quiser manda um e-mail pra gente, é balaio nerd, E a gente abre o próximo programa comentando aí o que, é que vocês acharam dessa conversa comigo. Valeu!
2: Valeu! Ficamos por aqui, galera. Valeu, falou! Então, é Tchau pessoal,
3: valeu até a próxima.
0: Who the proud Lord said that I must bow so low only a cat of a different coat that's all the
4: truth I know And a coat
0: of gold or a coat of red a lion still